0: 在这个自己成长过程中啊，会反复的、不停的做同样一个梦。家里长辈、老人，嗯、这可能是弥留之际啊，哎、哦，托梦给他，跟他说，对吧？你快回来，我要见你一面，赶快往家跑。到家以后，刚进家门见到那老人最后一面，老人就咽气了，还真有这种情况。
1: 后来我那天到什么程度，<是>拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，哎、<呦>整个上午就在被窝里继续猫着，哎、<呦>玩命让自己再睡着。我想想再回到那个梦。
0: 你这个是就《哥聊斋》，这就是被狐狸精给勾上了。哎，对。哈，大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。哎，那么其实我们今天要聊很多关于梦的这个都市传说，哎，比如说啊，有一个特别常见的事就是，哎，鬼压床。<嘿>哎呦，对，鬼鬼压床到底是说，哎，是你在比如说是一种做梦的情况呢，还是说真的有
1: 这时候有鬼或者什么东西在压在你身上呢？嗯，鬼压床这个实在是太可怕了。哎，对，因为这个经历过的人都知道啊，嗯、我我特别羡慕那那些人啊，如果真是这辈子不知道什么叫鬼压床，那你太幸福了。这种体验我觉得不需要，真的不需要。嗯，就是你。明明觉得自己已经醒过来了，嗯，但是就是一一根手指头都动不了，一动不动，<对>只有眼睛能动。对，就这种感觉，就好像你
2: 就是活着被埋在棺材里的那种感觉一样，特别可怕。哎，那个你们两个第一次有鬼压床经历是多大年纪？
1: 这可不记得了
2: ，不记得了。嗯嗯、我可能得上上
1: 小学的时候吧，已经
2: 啊。哦，因因为我老听人说鬼压、啊、床，嗯、但我自己吧，一方面就是可能也没有意识到，嗯，或者是我也不知道具体是怎么回事儿，嗯。但我真真正正觉得我好像真的经历了一次鬼压、啊、床，挺大的了，嗯、好像应该都已经工作了。哦，就是我我小的时候好像不太有这样的经历，但是但是那工作以后，然后发现自己有一次鬼压、啊、床经历的时候，那时候我就觉得，哇，这东西的确就是如大家之前所说，嗯、就是。就特简单，就是不能动，一个人不能动的这这种这种感受可是太吓人了。哎，那你们有没有感觉过，真的是有一个什么？鬼压在身上，我没有过，我没有，而且我没有那种就是那种所谓的就是被摁住的感觉。对，有人会说他感觉就是有有东西压在身上，或者是被摁住不能动。我没有那种说被束缚的感觉，更像
1: 是全麻了是
2: 吧？对，就就就特别像是那个全身麻醉，就是完全就是我想抬手，但是抬不起来，对，没有任何的反应。对，但是你百分之百确定自己是醒的，百分之百确定是完全是抬不起腿，抬不起手。而且这个事情就是很多人的反应，或者说
0: 自己在经。经历鬼压床的过程中啊，会听见一些这种幻声哦， oh. 哎，都会听，比如说我听人有人在耳边说话，然后甚至有人会看到一些这个身边有影子，嗯，甚至有人说过就有一个黑影坐在自己胸口
1: 上，哎、都会有
0: 这种就是幻象出现，嗯，然当然他后来发现就是醒过来以后发现这东西都没了。嗯，哎，自己挣扎开了以后，发现这东西都没了。最我发
1: 现是猫问你身上
0: ，嗯，就是所以，呃、其实不是鬼压、啊、床，是猫压床啊、呃，也也可能是你老婆问你身上啊、呃。这反正这这个我们先放下，再不说，我们先讲另外一个啊
2: 。这个其实大家想听，算了，还是、啊、别说了。对，反正我们家我没老婆这事儿，<是>对吧？对，老婆为什么坐你身？为什么坐身上？这那<我>可是臭大嘴，
0: 那<是>只能、只能问有老婆人
2: 为什么要做自己身上了。不是为什么这话题方向不太对了？哎，那我们继续讲，就。讲这个就就是梦，关于梦啊，关于梦的事啊。对，我讲到一，我时说关于梦的事儿，然后做梦娶媳妇儿，不
0: 是？咱讲那个，去做做梦娶媳妇儿哈，这、啊、做梦娶媳妇儿到底是
2: 讲做梦娶媳妇
0: 这做梦娶媳妇儿到底是真是假？你做完梦以后，这媳妇儿到底到不进到底你家？哎，这期节目里，我们就要给大家好好讲讲这个事儿，是吧？嗯嗯、<是>好，对。其实有些朋友会发现，就是在生活中，比如他在街上走着。哎，看到一个楼，或者看到一个这个拐角、这个街角的样子，嗯，嗯
2: 然后甚
0: 至有时候跟人说说话，说几句话以后，然后有时候听别人在对话的时候，他会突然就有一个感觉说，说这情景好像在梦里好像见过。哎
2: ，这特别著名啊，啊这个这个名词啊，我是跟那个村上春树老师学了，哎，第一次看到他写这个事儿，嗯、然后他说这叫什么“既视感”，对，然后还有一法语，嗯、哎， <ja> 啊，对对对对对， <No? S 1> 我觉得这个东西啊，大家真的是这个，反正我。啊。就是从小到大就是这样的经历特别特别多、嗯，而且而且经常被别人当场说，就是比如你跟一朋友一块儿吃饭，然后你们聊一个事儿，比如聊哎今天什么那个呃、哎、那个买了个新电脑，哎这电脑怎么怎么样，然后对方突然一拍大腿，哎呦这段我梦见过，嗯。啊经常会听到别人这么跟你说、嗯嗯啊
1: ，对，而
2: 且小时候吧，遇到这种感
1: 觉，你会觉得这种冲击感特别强，嗯，因为你不知道这个东西是什么，哎，你会马上停下所有的事儿。就只讨论这件事情对，对对，我印象也特别深。小学我跟我班一个女生在他们家，就是聊些闲天嘛，嗯，然后我突然停下来说：“哟，这个画面我我我以前经历过。”哦，那时候我不会说我梦见过，哦、我就会哎这个东西我我经历过啊。对，当时你其实觉得就这可能不是梦里的对对对，而且我真正好像做过一次一样的事儿、就是，就是你不会往梦那个方向去想。对，你说这个，说咱俩绝对做过一件就是。一模一样的这样的一个事儿，对对对对对或者说咱俩绝对就坐在同一个位置说过一模一样的话，对这件事一定发生过，对，否则我不会有这种感觉
2: ，没错。<对>而且对于这件事，儿，我觉得随着年龄增长有不同的感受，是。就比如说咱们小的时候经历过这种事情，当时觉得特别意外，然后特别新鲜，嗯、而且很神秘，嗯。然后到我们现在这岁数，啊，嗯。就觉得已经习以为常了，对对，因为就是生活中这种情况太多了，就是你你总是会经历这种东西。对，就我回忆
0: 起来，其实我的第一次感觉确实跟李叔说那是一模一样。就是我我在这儿，比如我在这儿做作业，然后突然看见两个同学跑进来，然后这个好像经历过，就是觉得好像这个事情在生活中发生过。啊，那时候不往梦上想的原因，是因为没有人告诉你这你曾经梦见过。直到什么时候？直到有一天你跟别人聊起这个事情的时候，别人跟你说
1: ：“啊，这是因为你梦见过。”然后才会把这个东西给固化到说你以前在梦里看见过这事儿。嗯，最开始的时候是你跟人提起的时候，别人说：“我也是，我也是。”对对对对，我之前也经历过这个东西。对，但是如果你能碰上两个人一起叠加过，那你就就牛逼了。但是我从来没碰上过这种事儿，没遇到过，从没见过，就是永远后只有一个人突然说：“哎，这个画面我好像见过。”嗯，哎
0: ，从来没有说，比如说你跟一堆人在一块两个人突然说：“我们两个都见过这个画面。”那这样的话，这这事儿绝对真实发生过
2: ，对，我绝对确信了。而且，但是我觉得这东西有点煞风景。比如说，我跟淼叔正在聊天，然后我说：“哎。”刚才这段我我见过，然后淼说对，刚才那段我也见过，然后然后你会觉得被破梗了，<笑>然后你会接着说说，哎，你
0: 你说这个事儿我其实也见过，对
2: ,对，没错没错，我我我上
0: 次就见着你，你说你见过了，对，然后我说我在梦里其实也见到你上次这样说过，就这事不没完了，<笑>不
2: 是，我不能进不要套娃，进折了，这套娃，
0: 这个事儿怎么回事呢？哎，这个事儿我们也先问住不讲，咱们再跳到下一个问题，是哎清醒梦这个事儿就厉害了。清醒梦，哎，清醒梦，我跟你说啊，清醒梦，我估计你们俩可能都没听说过，为什么呢？这事儿啊，其实可以说它一个是很小众的一个事儿，然后第二呢，是有一大批的这种清醒梦爱好者。哎，是什么意思？我跟你说，这个我还真研究过。什么叫清醒梦？先先说什么叫清醒梦啊？嗯，清醒梦是说这一个人在做梦的过程中呢，他突然就清醒过来了。清醒梦的意思是说，他在梦里突然意识到，说我是在做梦
1: 。那不就跟那个鬼压床差不多吗？嗯、这那不一样
0: 什么呢？嗯、鬼压床你会醒过来，觉得哎呀，哇，我我醒过来，但我浑人动不了。清醒梦不是说你醒过来，清醒梦是说你还在梦里。比如你正梦见你在大草原上玩呢，哦、然后这时候你清醒梦的情况就是说，你还在草原上玩，但是你已经明白过来说，哦，我这是在梦里的草原上。哦，梦的这个是草原，哎，这个是清醒梦，哎、<呦>不是说你醒过来发现我自己动不了，不是那样的。嗯、所以清醒梦这种情况，大家很多人啊。在这时候，他会产生一种恐慌感，嗯，说：“哎呀，坏了，我在梦里呢，但是我梦里在这个地方，我怎么出去呢？”这时候会有一种恐慌感。嗯，然而有的人其实可以克服这个恐慌感之后，他还在梦里，就在自己的这个清醒过来的梦里面，开始做一些自己平时想做但是做不了的事儿。我这就就没醒啊？对，那比如说他可以，他可以飞起来，啊，可以驾驭这个梦啊，甚至比如说自己要凭空造出一个房子来，造出一个楼来，都可以这么做。这是清醒梦的人啊、哦，那
1: 这其实很像，比如说我们看那些电影啊、哎、动画里边说，哎，既然反正是在梦里，我就是梦的主人，没错，来来个房子，啪，一房子出来了，就像那个《盗梦空间》里面那种感觉，很像，嗯、或者、哦、对,对对，哎，这种东西，啊，这个清醒梦，这个到底是怎么回事呢？哎，你们两位有没有做过这种梦呢？我觉得啊，我应该算做过，嗯、哎，对，虽然现在我可能没有某一个特别印象深刻的，嗯，但是好像挺多的。挺多的，对，因为我是一个特别多梦的人，或者说特别容易记住自己做的梦的人，哦哎、所以经常在梦里边，比如说梦见一些工作呀，嗯，录音啊，嗯，剪节目，反正就各种跟工作关系的事儿，梦见一些名人是吧？一些名人，然后呢，呃，有一些比如说在日常生活之中解决不了的问题，嗯、在梦里边，我会有明确的意识，说，哎，趁着趁着做梦，我来想一想。这句问题怎么解决？你
0: 这就是清醒梦，这确实清醒梦。我会觉得，哎，对
1: ，在梦里，我可能是不是我想象力更丰富一点？哎，然后把它努力的这个想出来一个解决办法，然后再努力的记下来。哦，这样的话，我醒了之后这事儿就能这么办了。但是你记下来了吗？大部分时候都忘了。然后你真的在梦里解决了是这种感觉，解决了，解决。了。但是大部分都忘了啊。但是的确也有没忘的时候。哦，然后就感觉我从梦里偷了一个解决方案出来，感觉就特别爽。然后也确实把事情解决了，解决了。哎，那真厉害啊！哎，这简直像是一些这种
0: 都市传说一样的了啊！嗯、啊对就
1: 去梦里偷方案
0: ，哎，真的，还、哎哎、假如我要知道这事儿的话，我还可以从你梦里去看见这事儿，哎、然后哎说，哎，李叔准备这事儿要这么干，嗯、然后我要从中作梗的话，我把哪个人给他做掉，他就做不成这事儿了、哦。哎呀，哎是吧？这样也好像也是一种方，就是这变成真的变成盗梦空间了。对，哎，而且
1: 你说这让我想起了以前我看到那个《恋爱的犀牛》啊，莫宁会那个话剧。哎呃，后边的版本我不知道，至少九九年、嗯嗯、第一版，它里边有一个一个梗，也是一个故事，嗯嗯、说一个年轻人啊、呃，天天晚上做噩梦，这时候来了一个什么那老头说我教你一招，嗯，对，然后他就继续做噩梦，梦里有什么大头鬼拿着刀来追他，他这时候就一把抓住大头鬼的刀，说我在做梦，然后他就醒过来了，手里拿着大大头鬼的刀，哇、哦，哦、哎，从梦里<后>还能偷东西出来、嗯，对，然后那之后他就天天晚上做噩梦。然后有一天，大头鬼哭了，说：“你不要再梦，不要再梦见我了，东西都让你拿光了。”他说：“这样吧，说今天晚上你在做梦，对，我不来了，我找一个这个绝世美女陪着你。”然后来了一个绝世美女，那个那个年轻人一看姑娘太好看了，然后就抱住那姑娘，大喊一声：“我在做梦。”然后一睁眼，发现这个姑娘藏在他身边儿。我是真觉得这真是在做梦，这啊，啊这这个这这叫做梦娶媳妇儿，这、oh, 啊、这确实真的就是娶媳妇儿啊。这有的人不是做梦娶
0: 媳妇儿，有的人什么呢？哎，做梦的时候突然就看到了，或者说听到了这个、自己的亲戚、自己的朋友，或者是自己的祖先来跟自己谈事儿。哦，这你听说过吗？<我>你
2: 这有做过这样的梦啊？你还做过这样的梦？做过这样的梦？不是
0: 这个是算托梦吗？嗯这是托梦的一种，有一种算是不太吉利的这种方向是什么呢？嗯、哎，就是家里长辈、老人，嗯、这可能是弥留之际啊，哎，托梦给他，跟他说，对吧？你快回来，我要见你一面，赶快往家跑。到家以后。刚进家门见的那老人最后一面，老人家咽气了，还真有这种情况。托梦是得确实在梦里有一定信息传达给你，对对，刚得跟你说个事儿，哎，就是有的真有的时候有祖先跟你说，咱家有一钢金子埋在哪儿哪儿哪了，告诉你，然后你挖还真有。反正我以前真的看过这种故事，那个故事发生的地方还离我们家老家位置还不算太远哦，真的
1: 呀
0: 。但是我们家老家在东单嘛，然后东单那边一个叫做梅渣胡同的，梅渣胡同有一个院然后当时据说这个人他做了一个梦，说自己好像多少代以前祖先在这个自己的院子里边。埋了，真是埋的金子什么的东西、嗯，然后就托梦告诉他的这个这一代人，嗯、然后这一代人他据说还有从祖上传下来的一个什么口诀，就是其实像是一顺口溜似的东，西，哦嗯、然后他就回忆这个梦，然后想着顺口溜然后就一直在想说我们家老房子好像是哪棵树的那影子，到哪一天的时候照在那位置，哦啊、从那儿挖就可以。后来他在那院子里可能挖得有小十年左右，哦嗯、就真的挖出金子来了
1: 。<嘿>
0: 哎，就是反正这是他们家祖宅，但是毕竟我们知道，其实地下挖出来的东西应该充公嘛。啊，所以国家是给了他一大笔奖金的啊，这真事儿、啊，这真事儿。<哇>但是具体他是不是因为这个梦而发现这事儿的，不好说。或者
1: 说这梦是不是真的，还是自己说的？哎，对，这是不好说。好说但是具
0: 体有真，还真的有这故事。哦，还
1: 小时候还在电视上看过这事儿，还、嗯、想，这就我们家附近、啊。嗯，哎，小时候看这种民间传说里边啊，特别是中国传统故事。这托梦的这种特别多，哎<对>，对，经常就是说、啊、家里人托梦说你去挖个金子，家里人托梦说你明天一定要几点出门，哎，能碰见你未来的意中人之类的啊、呃，也是又是做梦娶媳妇儿、啊，哎<笑>哎、反正要不然发财，要不然娶媳妇儿呗。还有什么托梦去让他去报仇的也有，对吧？呃，特别多，对，而且你像我小时候就看那个四大名著嘛，嗯、因为小学的时候。三国、红楼梦看不懂，嗯，水浒跟西游记就来回看，有，呃里边都有印象特别深的做梦的片段，哦、比如说西游记是刚开场没多久的时候，嗯、应该是唐僧十多岁时还没有这个出现的时候，嗯，哎出现的第一个主角是唐王李世民，嚯、哦，哎李世民这个梦中啊梦了一个老龙王，龙王说，<诶>哎呀，说我这个被你手下一一名文官就魏征给斩了。<对>嗯这魏征， oh. 这魏征谁都不服啊，就是就就就把我斩了。但是那个，我我找您来求个情，您是真龙，我是假龙，嗯，那您管管您您手底下。<笑>对，后来呢，那、这个李世民说行啊，就我我我答应您了，咱咱就这么办。嗯，就第二天就把魏征叫过来说，哎，那个魏爱卿，咱好久不见了，咱们中午下会儿棋呗。然后魏征说行啊，然后就等于说就不让魏征有功夫去干办这件事嘛。嗯， oh. 结果下棋下下了一会儿之后，中间好像一个午休时间吧，嗯、然后魏征睡着了。嗯。Oh. 梦中把老龙给斩了，哇！梦中杀老龙啊！对，嗯、他的魂魄把老龙给斩了。好。来先
0: 是老龙是托梦给李世民求情，求别杀
1: 自己。魏、哎、征就做梦去给老龙给杀了。对，后来老龙特生气，说李世民不是答应我了吗？你答应我，们这怎么回事啊？不行，我我找阎王告状去，把你也弄死。啊，李世民的魂魄就被拉到了阴曹地府，<笑>幸亏判官是魏征的铁哥们儿啊，哦、然后来又要把<笑>、哦、这把李世民放回来了，不
0: 是？这是一个权力的斗争啊，这个
1: 对啊，还给他加了二十年阳寿、哎，还加二十年阳寿，对，不凡还还奖了他一金，对，所以
0: 这里面最冤就是老龙王了，对啊，老龙王还他本来是想对吧，想拖个后门，哎，想求情，结果求情也失败了。然后给告到了这个官衙、嗯、啊，官
1: 衙也不做主，嗯，嗯可见这地地府有多黑暗，太黑暗了，太黑暗了。对，这是《西游记》啊，然后还有呢，就是《水浒传》，《嗯，水浒传》里边也有托梦的环节，嗯、因为大家这个《水浒传》108八将啊，嗯、咱们如果看过《水浒传》的什么电视剧之类什么都都对那些人人物有印象。然后我呢，之前跟小雨老师我们俩聊过一个事儿，嗯、就是大家有有没有什么特别？呃，厉害但是没有没有用的技能，哎，我们俩就开始这个来回列举，我就列举了一个，我说我能随时告诉你一百零八将里边每个人怎么死的，嚯，只要你能说出名了，我告诉你他怎么死的，真的，对。对？然后小老师不信啊，他说你九纹龙史进怎么死的？我说九纹龙史进啊，是他是到了一个树林子里边被人伏击了，乱箭射死。哦，他说哎呦，说可以啊可以。啊。他说那这个拼命三郎石秀怎么死的？嗯，一下给我问住了。我说啊，拼命三郎石秀啊。好像是到一个树林里边被人乱箭射了，<笑>说完之后自己心里都虚了。说：“哎呦，说我我这、那个刚吃完牛逼，然后就不行了、啊、然后，但是我说：“那我求证一下吧。”嗯，到底怎么死的？上网一搜，六个人一起进入树林子被乱箭射死了。<笑>史进、石秀都在其中，说明我这记忆力太牛逼了，真的都是小学时候背下来的。小学时候背下来的，你干点有用的呀？因为我小学时候拿了一个本儿，那本上把这个一百零八将每个人名字、外号，他是天天什么星、地什么星，嗯，你怎么死的，全全记下来，我天天拿着本背。所以你也是一个这个案件研究专家是吧？对对对对对对。然后说回来啊，做梦，有一天晚上宋江啊打方腊的时候啊，已经被朝廷招安了，打打方腊的时候晚上做梦。梦见自己的好兄弟张顺，浪里白条张顺啊，是一位水将，对嗯、哎，擅长游泳，然后浑身一身血污，说啊说哥哥，我来找你了，嗯、然后背后影影绰绰站着五六个人影，嗯、看不清面目。凤江就在梦里哭醒了，嗯、说哎呀坏了，张顺兄弟要出事儿。哎、结果第二天他们去打一个城门的时候，张顺本来是想从底下那个那个护城河游进城里边，进去之后把门打开，结果实际上对方假装就是。就是什么都不知道，实际上人家早有防备，其实里面要有机关的，对，早就发现了，然后就各种大石头啊、箭弩往水里射，把张张顺被水里给射死了。啊、哦，父亲说：“哎呀，就是果然是张顺兄弟。”然后那之后第二天又死了好几个人，他、嗯、说那几个人就是梦里那几看看不清脸的人。这是我印象特别深，哦、这等于是活人托梦。活人托梦，对，活人还是
0: 用自己的这个梦去告诉宋江，说自己以后有危险，自己要死了。但是张顺自己知
1: 不知道把这个梦传给了宋江？其实他可能是不知道，肯定是不知道的，是吧？就是应该是说，已经死了之后，那个张顺穿越时间来托的梦。你要这么说的话，穿越时空的张顺，对啊，哦，真的啊，好厉害、啊、这个，对、啊，一身血污嘛，哎，对、哎，还真是已经死了的，已经死了的张顺，托梦的。所以《水浒》这这么看的话，还是一个穿越剧。那穿越剧，我的天哪！小时候从来没想过这事儿
0: 。哎，那说这事儿后，我又想你《三国》里面其实有一个情节什么呢？嗯，这个梦里
2: 杀人。嚯！哎呦哎呦，这这著名了，曹曹曹丞相对吧？我爱梦中杀人。哎，就我，我，我生平有三爱。哎哎，抽烟喝酒梦里杀人。哦<笑>在那个，这故事怎么讲呢？曹操有三爱是吧？第一个，曹操自己自己说的啊，我就爱人才，对，爱人才，广广
0: 收广收天下名士嘛，
2: 对，要不然当时那个什么关羽关关羽赵云是吧？为什么我要活赵云不要死子龙，对吧？爱人才。第二呢，这爱美女，爱美女，尤其呢爱别人老婆，爱人妻，这叫对。曹操厚人妻，对，爱人妻。哎，第三呢，第三就爱这个梦中杀人，梦中杀，人，把人全弄来以后，在梦里给他们宰了。他自己说的啊，五号梦中杀人，<对>哎，这怎么回事呢？其实就是因为啊，当年有一人叫杨修，哎，这、哎、三国演义》里的那个内容啊，嗯《三国演义》里显示杨修啊，嗯，然后这人很聪明啊，聪明就聪明吧，呃，爱嘚瑟，哎，就是说呢，哎、他这个经、呃、就经常能看出别人的这个真实的意图，嗯、哎，哎，有时候有一回啊，曹操到了一个新修的一个宫殿里边去啊。然后在门上写了个字儿，嗯、哎，在门门上写了一个“活”字，哎，这个别人都不知道什么意思啊、嗯、啊！然后杨修一过来说：“哎，把门拆了，然后盖一大的。”然后大叔疯了，这刚盖好，你你你这么弄？然后后来那个人说：“丞相说了，是吧？门中有活为阔，哦、哎，给我弄大点儿。”哦，还猜哑谜，还、啊哎、猜哑谜。哎、反正呢，这个曹操呢就觉得杨修这人吧，虽然很聪明，但老抖机灵，嗯、就看他有点不顺。对对，那结果有一回呢，他正在睡觉。后来杨修都到他这个房间里来了，那杨修那个曹操夸就起来了，拿着一把大刀，哐一下就把杨修砍死了，然后又回去接着睡了。然后等他再醒过来，发现杨修已经死了，哎，曹操哭啊，哭的不行，哎呦，哭跟泪人似的。那时候杨修是个人才，结果被我杀了，嗯、这是太不好意思了。这个也对，但是也不能赖我。嗯，五号梦中杀人，哎、他意思就是说是
1: 我做梦的时候给杀
0: 了。对、哎，但是其实当时的大家评价其实觉得说曹操这其实一个下一个套，哎、假装睡着了。是，哎，但是真实世界中有没有这种说在梦里就把人杀了的事儿呢？嗯，哎，这事儿我开始觉得说这可能太胡扯了，因为我们一想说这人做梦的时候你还能起来？嗯，我其实我的印象里就是我睡着了以后，假如起来，你说上个厕所，你都会就觉得。晕头转向的，这还能起来杀人？嗯、我开始不信，然后还上网一查、啊，发现确实还真有几次这人类历史上有这种案子啊！哎，在这1981年的时候，有一个这个在美国亚利桑那州哈、啊，一名男子、嗯、就在这个睡梦之中啊，用这自己菜刀把自己妻子给捅死了，啊、而且还捅了这个26刀之多。就是一直扑扑啊，多大仇啊！真的多大仇！然后结果，当然肯定人家给逮着嘛，嗯、逮着以后去给他审判，啊，审判，然后结果这个法官认定什么呢？说首先这个男子啊，他本身就患有这个梦游综合症，哦，他已经长期有这梦游综合症了。梦游综合症经常会发生在这个、这个睡眠的前三分之一段时间里边。嗯。而且呢，他后来被认为啊。这其实是一种精神性的疾病，嗯，就是这个人他在睡着的时候，他会有一个想醒过来的信号，嗯，这想醒来的信号并不能真正让他完全醒过来，只能控制他一部分行为，嗯，所以他在梦里的那种状态是，我们相信啊，这状态其实是一种他无法区分那是梦境还是现实，甚至是无法控制自己行为的一个状态下。然后法庭就认定，这名男子就是在当时这种情况下，然后用刀杀死了自己妻子。所以最终的结果是，这名男子被判处无罪
2: ，无罪、啊，哎，无罪。说实在，对梦游这个事儿，我真是一知半解。我，我就可能一知半解又算不上，我都不知道这梦游的人是睁着眼闭着眼。要按这个来说的话，比如他他捅了他老婆二十六刀，我觉得他应该是睁着眼的吧，应该能看见。要不然你捅哪儿啊？对啊。哎，事实问题是这样，就是梦游综合症的时候，其实并不是你在闭着眼睡觉
0: 啊，而真的其实那人醒了，但是只是你意识没有清醒。张飞睁着眼睡觉，哎，不光睁着眼睡觉，就是。他其实认为，就是当时你已经恢复了相当多的你的行为能力了。我们再举一个例子了，比如说1987年， 1 9 8 7年有一个22岁的多伦多的男的，他也是这样。然后有一妻子，然后有一女儿，在1987年的5月23号凌晨呢，诶，他从那床上坐了起来，嗯，哎，穿好了衣服，开了门，出去开着车，开着车开到哪儿了？开到这23公里之外的自己的岳父家里头。哦，然后到了岳父家里头，把他的岳母给砍死了，而且还把他的岳父给打伤了。哦，之后这个男子是怎么着了呢？他。在这些事情做完以后啊，嗯、突然他就醒过来，要发现自己手上全是血，而且手上还有这个刀的割伤的痕迹。嗯，然、嗯、自己去自首了、啊。他找警察去说：“说我，我，我可能杀了人，但我不知道杀了谁了
1: 。”哦，这个听上去太有点扯了。就是你说做了梦，<笑>了哎，开着车，哎，然后杀了自己怀恨已久的岳母
2: ，你添油加做
0: 啊？人家问题是这样哈、啊，人家反映什么呢？就是。这个男的跟他岳母关系其实非常好。你要知道，这个岳母跟他家其实离得挺远的，哦、二十多公里呢。上来
1: 跟他关系非常好的岳母
0: ，哎，然后还把他岳父给打伤了。哎呀，所以这个事情，他在报案之后，他也是自首的。哎、<呀>自首完了，要警方开始，反正进行调查，嗯、然后找了什么精神科医生、啊，还有什么神经科医生去进行调查，嗯、然后最后发现确定哈，这个男子确实是在睡梦之中下的手、哎、啊。嘿，哦，确实在睡梦中，他虽然说醒，看起来是醒的，嗯、能穿好了衣服，能开车出门，甚至在街上能好好开车。但是呢，他意识是不清醒的。开车过去，后在杀人这过程中，其实很长，这么长时间里面，他一直没有清醒过来。直到他发现自己双手有血，然后还拉了好多口子，那时候他去自首了<对>，那时候他才清醒的
2: 。我天，这个怎么说呢？反正这这这这个领域啊，实在是没法判断，我也没也不能评价。<对>
0: 说实在话，这事儿其实对我们来说就是有点神秘。的。就是、对,对
2: 对对，但是我我心中会，真的我心中会觉得
0: 啊、这个，这个这个、最最最后怎么判呢？啊、最后，这位男子也是被判无罪，但是呢，因为。在这个八十年代的时候，有多起这种就是因为梦游杀人，然后被发现他确实被确诊就是有梦游综合症，长期有梦游综合症的人，然后确定说这些人确实是在梦里杀人的，所以后来法律就进行了修改，嗯，就变成了说，虽然你被判无罪，但是你不能是一个就是，哎，认定你是一点事儿都没有的人，他被认为说无罪，但是你是疯狂的，所以有时候一旦有这种判罚以后呢，你会被强制被关入精神病院。对啊，就是你是
1: 一个无罪的，但是未来依然有可能梦里杀人的人，哎，那是不是来给你关把你关起来？明白是吧？没错，法律修改，立马他妈在梦中就不杀人了。哎，所以这个梦中杀人这事儿啊，到底是一传
0: 说还是一个现实呢？就是发现这现实里面还真是这种例子非常多，还真是。哎，嗯。就是发现有朋友还会跟我说什么呢？就是他在这个自己成长过程中啊，会反复的、不停的做同样一个梦
2: 哦，这个。我相信咱们可能都会有这种印印象吧。嗯，我有，我有，我有，我我有那个就是从特别小一直做到现在的梦。嗯，然后这个就是频率性啊，<哇>大概就是比如嗯两三个月嗯啊、呃、做一回。嗯、哎，你现今天一聊，我想起来，我我什么时候会做这个梦？我可能就是就是心情比较低落或者压力比较大的时候，就、哦、会就、哦、会做这个梦。这个梦它其实不是一个故事，它是一幅画面。嗯哦，它是它是一个很小的动物，哦、哎，然后离我远远的，然后它慢慢慢慢就向我靠近，<是>但并不是走过来，只是它就像平移一样走到我面前，嗯，然后变成一个特别特别大的东西，哦，然后在我眼前，然后我就看到它，它会特别大，然后它开始转，嗯、<后>哦，然后然后我就开始转，你也开始转，就我就开始在原地不停的转圈就不停不停不停转圈，我，然后那个时候，在当我开始转圈的时候，我就意识到了我在，我又在做这个梦了。哦， oh, 每一次当我转圈时，我都意识到我我又在做这个梦。那不就是这不变成清醒梦了吗？但是我我我意识到我做这个梦的时候，但我醒不过来，然后，然后然后我无法控制，我还是不停的转， oh. 还是不停的转，不停的转，不停的转。有时候会醒，有时候会继续睡下去， oh. 基本就是这么一个一个梦。你是不是这种梦吗？嗯
1: 、呃，我还没有说像他这种啊，嗯、真的是同一个梦，嗯、然后这个。在漫长的时间里边来回做，嗯，我比较多的经历有两个，一个是同一个梦在一个晚上里边重复，哦，就一个晚上一直在做同样一个梦，而且中间会醒很多次，但是这个醒呢，有的时候是真醒，有的时候是以为自己醒，其实没醒。但是这个梦是说，就是每次你在做这梦时都是从头开始做的，还是说剧情一直在延续下来？都有，哦，都有，对，既有那种就是说，哎，我我我觉得自己醒了啊，嗯，其实也不知道醒没醒。然后再再睡着，那个、剧情能连起来。嗯、有的时候就好像这剧情又又回到开头了，又来一遍。我印象特别深，就是有一印象初中，哦、对，就是可能就到了青春期了吧。然后我就在梦里梦见了一个一个美人，哎，呃，一个大美女。然后我在在梦里就陷入了疯狂的这对她的这种迷恋。梦姑
2: ，梦姑，哎
1: 我当时就真想真的想拉着她的手，大喊一声：“我做梦，给她出来完了。”啊，但但那时候还不知道这有有这么一招呢。嗯，然后就中间也醒了一些次。哎，这美人有有脸吗？有有有，特别漂亮。然后有明显的那个形象。对对对，感觉是我就是，如果你硬要说的话，我觉得是我。生命之中第一次，就是真正意义上的就是这个坠入情网，梦中情人了。对，就太喜欢了，这真
2: 是梦中情人了。所以就
1: 爱的完全就是那个如痴如狂那一种。啊、晚上七点钟，然后就被我们家人这做饭什么给吵醒了，啊、我特别生气。那天早上起来给我气坏了，哎、<呦>我就说你们做饭不能小声点啊。就是<吧>，然后真的就是后来我那天到什么程度，嗯、我拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，哎、<呦>整个上午就在被窝里继续猫着。玩命让自己再睡着，我想想再回到那个梦
0: 。你这个是就《聊斋》，这就是被狐狸精给勾上了，对啊，是吗？对你这样就会，我跟你说，就会就会慢慢就给自己枯竭、形容憔悴，对对对，这样
2: 就是身上有东西，真的真的呀，这肯定是狐狸精上身了。对。我天，对，反正就那那印象
1: 特别深，我连午饭都没吃。哦。对，就是我我就是要睡觉，我我要回去找他，连学都不上了，呃，学都不上了。我哎呀妈呀，那这是一个，嗯，还有呢，就是。它不是同一个梦，但是同一个主题。嗯，对，因为我是在我那个，呃，门头沟的山里面长大的嘛。嗯，然后我经常会做梦，然后一个是会梦到那个村庄，一个是会梦见我姥姥。我姥姥可能，我觉得就是这个画面在我，嗯、可能至少一周会出现一次吧。哦，频次特别高，就是我能记得住的，一个月至少也有一两次。现在也是，现在也是，哦、直到今天，这是我梦里的一个永远的主题。哦、而且有一次，<哇>梦里的那个印象特别深，跟前面那个。梦的类型可能也有点重叠，就是有一次我梦梦里边，我跟我妈又又回到那个村去见我姥姥，嗯，我们俩在回去的路上，跟我妈在在聊天，说一会儿见着我姥姥，给她拿拿点什么东西、啊，嗯，然后在那时候我突然意识到，说哎，我姥姥不是已经去世了吗？哦,哦，那现在我是在做梦，哎，我说那好吧。嗯，那见然是在做梦，那我我们还是回去看看吧。嗯，对，就是会有这样的东西，这就变成清醒梦了，对，变成清醒梦了。那、啊、回去见着姥姥吗？没见到啊，因为那时候已经意识到他已经去世了呀。哦，所以其实你
2: 的意识到、嗯、这过程中，突然其实就醒了，就醒了，其实就就掺杂进了自己的理性了。对，哎，我我还想到一个，嗯，你们做过只有声音没有画画面的梦吗？没有，没有。我经常会做这种只有声音没有画面的梦。哎，这就是就是我经常会梦到就一片漆黑，嗯，然后有很多人在说话。哇，这听着怪说什么的？就是屋里特别嘈杂的对话，有男有女，听不清楚，大人有能听清楚，就是大家一起说，就是有大人有小孩，有男的有女的。你这个
1: 剧情就太聊斋了，然后里边好多故事都是这样的：是一个书生搬到一个新的园子里边，然后晚上睡觉，然后就。听着后边的那个屋里边有人说话，嗯，接着说了一宿，早上起来一看屋里
2: 什么都没有，嗯，反正我经常能听到，哎<呦>，就是能听到他们在在在聊天，然后在聊天以后，聊了聊聊一阵了以后，我我觉得特别吵，嗯，然后我就意识到啊，我又我在做梦了，然后我就让自己别再做了，哎，屋里住着一窝狐狸，我给你说，是吗？又是狐狸，但是我经常不停的地方，那我,我带着狐狸走是吗？啊、对呀、啊，到哪都会有，就这个我经常缠身了，缠身了，有有时候有一窝狐狸缠身，我的天啊，是，
0: 那咱们其实要说这个。所以梦啊，其实到现在来看的话，其实我相信每个人都会觉得说各种各样的、嗯、千奇百怪，啊、是什么梦都有。是、嗯，甚至其实跟我们的现实生活相比起的话，就现实生活跟它相比啊，嗯，就显
1: 得有点太平淡了。对对、嗯，对。梦里实在太丰富多彩了。所以之前我特别就是想要那么一个就是做梦机器，哎啊，就是你只要一插上这东西，我就能够做梦。哎，当然做梦不是什么梦都行啊，嗯、要不然就是做美梦，哎，要不然就是做那种特别。华丽的梦，大片儿那种哦，对，如果这个梦做完之后，我还能记住，哎<对>，那当然更好喽。嗯，如果还能把它录下来，那就完美喽。还，你这看《奇异猫》看多了是吧？<笑>就是一般这种情况
0: 哈，嗯、我们来说就是，人要是想做梦，其实也有很多这种古往今来的各种方法，说，哎，枕头底下放个什么东西，你就能梦见什么什么什么。哦，听说过，对见到这种，听说过。对，对或者
1: 说你睡觉的时候。手不能放在胸前，哎，对，放胸前就会做噩梦
0: ，哎，然后说这个睡觉是尽量什么叫侧身睡，不要躺，不要仰着睡，仰着睡容易做噩梦等等，对，对？都会有，对吧？对，<哇>哎，所以这关于梦这些话题，我相信其实是人类可能真的是自古以来的一个永恒话题。是，哎，嗯、在古代时候，其实有一梦特别厉害，这发生的时候呢，嗯、是这中国宋朝的时候，这个梦啊，基本上是可以说改变了中国历史一个梦。哦，呃，说在宋高宗的时候呢，哎，他做了一个梦。然后做梦梦见谁了？梦见那个宋太祖赵匡胤了。哦， oh. 我们知道，其实宋太祖赵匡胤这个他死了以后呢，是他的弟弟继的位，他弟弟继位赵匡义。嗯、然后其实后来等于在北宋的这些皇帝里，都是赵匡义的这些子孙继的位，嗯、对吧？就是全是这些支这支人了。嗯。然后赵匡胤这边的话，其实等于就这帮他的子嗣，虽然是他开国皇帝，嗯，但是他孩子一直都没有当上皇上，哎、嗯、哎，所以呢，这时候在宋高宗啊就做了一梦。这是这个梦见这个赵匡胤出来说说对吧？你的这个祖先啊用了点这个小计谋对吧？占据我的地位，已经在我这么多年了，天下一直是你们家的。说现在呢、啊，你们这个天下已经对吧？北边天下已经全被打下来了，也基本就已经丢掉了半个中国了。嗯，那这时候你们应该把地位还给我了。嗯、结果这个宋高宗听完这事儿以后呢，醒过来，嗯，马上呢就把这个宋太祖赵匡胤的这个第八世孙哎给收为养子了。真的呀、哎，收养子，而且收养子之后立为太子，结果立为太子还果然不错。就是这个，他有八世孙啊，叫赵伟继位以后呢，就他就被后来后世称为宋孝宗啊。宋孝宗还被评价说是这个南宋啊一位非常有才干的一位皇帝啊。哦、哎，所以这个事情反映过来就是说，假如说当时可能说没有把这个有才干这位这个赵伟同学哈收为自己养子立为太子的话，那可能这个南宋啊支撑不了那么多年，马上可能就被这个北边这个。对吧？入
1: 侵给打败了。这么说的话，那这古代人啊，嗯，还挺看重梦里发生过什么这事儿的，而且他还很信，嗯<他>，一个是看重啊，嗯、还很信。对
0: ，当然我们不知道这事儿到底是不是真的哈。嗯，他把这个赵伟收为自己养子，要立为太子的事儿，那到底是不是因为做梦了？导致这个情况，还是说因为当时朝的有其他情况，这是不知道的。
2: 还是说他本来有就这个想法？哎，后、啊、他他,他假托是梦的原因，因为咱们这代人啊，出生在二十世纪，是吧？从小受这个所谓的现代科学的教育，哎，长大的，我们肯定心里边有自己的想法，至少觉得这个梦这东西它不是真的。哎，但是其实啊，用不了多少代人以前，就好像我的姥姥，嗯，我奶奶这代人，他们对梦也是很信的。他们并不是说他们已经不相信梦了，嗯，他们非常相信梦，他们经常有梦到什么东西，他就就是非常当真的，很重视的。但其实你要是在说到中国古代，那肯定那个时候人肯定对梦更相信，了。更相信了。我觉得其实对我来说啊，我做梦，我做梦其实不少。然后呢，啊
0: 、对我来说，其实这梦我做完以不会觉得它这个会有什么现实意义，嗯，但是我会觉得里面梦里有好多奇思妙想。我跟你说，我梦里经常还梦见自己写新歌呢啊！写新歌，<笑>真的。啊、但是这醒了以后还能记着吗？我我跟你说，这梦里的歌都巨好
2: 听啊！一般、哦、都是这么一画面：什么我我哎那天我唱那干嘛去？然后碰着青年老师了。我说哎，我写一首新歌，这歌特别好听，你听听啊！叭叭我一唱，青年老师说哎呦，真好听，这歌一定啊，下周专辑这主打歌。然后我特别开心，然后我就努力的想把它记住，然后一醒来就忘了。啊，记不住，记不住，没有一次记住的，没有一次能记住的，住。所以，所以还
0: 是跟我不一样，就是我每次基本都会把这梦的这个具体梗概都会写下来，嗯、就是趁着自己刚醒过来那一瞬间，对对对嗯、全写下来。而这个就有一个特点是什么呢？就是你会发现啊，就是你醒过来时间越长，你这梦越想不起来。
2: 对啊，这长还
0: 不用长多长时间
2: ，长到五分钟左右的话，它基本就全忘了<对>。它就很像一团一团雾，哎，然后当你醒来，这团雾还在你眼前，还还在一点然后随着时间稍微有点风，咵就是散了，没错。然后你只能捕捉到一点点片段<对>。哎，那解释<对>
0: 讲到这儿的话，我觉得咱们就可以进入到一个话题了，哎，就是这梦到底是怎么产生的啊？哎，对吧？这梦怎么产生的这话题啊，其实从很久很久之前一直有人在说。嗯，对我们虽然其实小时候会看，说有一本书叫什么《周公解梦》，我买过好多本。哎，《周公解梦》这书啊，真<的>我虽然看过很多这种不一样版本、啊，嗯，但后来我发现，其实《周公解梦》这本书是真实存在的啊。嗯、而且这个真实存在的东西，还不是说是后人瞎编的，嗯，真的是从唐代流传下来的一本书。嗯、是啊，哎，这个、书当然我们不提的内容到底如何哈？因为其实它里面问的好
2: 多东西，现在你已经不可能梦到了。它、嗯、的很多东西啊，是那种很具象化的解读，对，就比如说你梦到掉了一颗牙。预示着什么？嗯、哎，你梦到你们家房子倒了，预示什么？哎、你梦到了什么？原来的故人，然后预示什么？他都有这样的解读。所以我小时候为什么会去买这个书啊？<错>是因为有时候我自己梦到了一些一些具体的事情，然后、哦、然后包括我真梦到什么牙碎了，哎，什么梦到什么枝子掉了。什么的，就就想去看看这到底说明说的什么事儿？说到底是什么？其实你你怎么说呢？你说你信吗？你肯定不信。但是吧，他给你一个解读，你会觉得这东西好奇，挺神的，哎，挺神都是的啊！是不是真的？如果万一他他解读是一好事儿，比如说你梦见什么事他说预示你啊，那个马上能挣一百万，那就高兴死了。当然肯定也没挣着，当然瞎瞎高兴。对对。哎，其实在关于
0: 梦的形成，在这个欧洲这边的看法呢，到了近代啊，有一种有一个人提出了一个比较科学的看法，嗯。这个人呢叫做弗洛伊德。
1: 啊，哎
0: ，弗里德他写了一本这个很大的一本书啊，这个翻译成中文啊，有的人叫《释梦》，有叫《梦的解析》，基本上这本书。我你什么时候买的？我高中。哎，我也是高中买的，哎，呀、哎，高中还把这本书全看完了。对，我上大学以后还买了一本原文的书
1: 哦、啊，但是这原文那本书的话就看不下去了，哦、因为原文德文的嘛。不是，你看懂了吗？呃，我看懂了，我没看懂，我不太看懂啊。因为本来我以为是一本像《周公解梦》一样的书，哦，对，不是吗？你梦见蛇叫生儿子，然后梦见兔子叫什么发大财之类的，不是你一句都看不懂啊。它、哦哦、里面其实这么起来解释的，哦、就是学术的，它其实
0: 讲了一些病例，哦、就是说他有一些这种当时他做这种心理医生的时候，来跟人聊天然后就让人去给人给他讲这个自己的梦境是如何的。嗯。然后最后的弗洛伊德得出来的结论是什么呢？就是发现啊，就是很多他这个病例的这些反映出的这种梦境啊。是一种在反映出他在现实生活中他们无法去实现的一些行为，嗯，比如说有的人可能是哎思念远方亲人，对，哎、呃、有的人可能是什么呢？就是性欲得不到满足，嗯，啊等等各种各样的事情。所以最后弗洛伊德总结一结论就是说，哎，这些人啊会做梦是因为他们需要去释放一些这个平常在生活中被压抑的冲动，哎，对，哎，就是自己生活中哎这时候特别想要有一种暴力的冲动，啊、哦，或者这时候特别有一种想要这种把情欲的冲动，哦、啊，在、嗯、生活中。无法发泄，求而不得，求而不得，于是做梦，哎、<呀>通,通过做梦这方式把它，哎<唉>，就把它排解出去了。这是弗洛伊德当时提出一种理论，哎、哦哦，但是呢，后来经过这个很多这个，你知道，弗洛伊德他其实在引领我们现在有一段时间了，哎、嗯，后来有很多人去继续研究他的理论，嗯，然后发现一个问题是什么呢？就是，哎，他用这种说所谓叫做压抑冲动、呃、释放的这种理论来解释呢，在当时确实好像看起来很有道理，或者说他特别容易被人感觉是哎觉得有道理，有道理，但后来他发现。经过到在尤其到现在以后，到现在时代的时候，你再去分析这些人的梦，觉得。有一些梦你是没法用这种什么这
2: 冲动的释放来解决，
1: 嗯
2: ，对<吧>我是觉得大部分梦好像都没法用这个玩意来解决，或者
0: 只就是你可能只能找一种象征性的意义，但是这个象征意义、啊、你要把它强行联系到，比如你梦见一个大动物，啊、或者你梦见一个什么车，啊，这东西就联系到你身上的某种欲望解读，啊，啊嗯、这个事情的话其实有点过于牵强了，啊、嗯，于是呢，这个弗洛伊德这个理论啊，就后来开始被人就进行了一个。进化吧，嗯，哎，这进化呢，后来就到了一个人的手里呢，就是弗洛伊德的一个著名的学生叫荣格，哎呦，哎，荣格也是精神分析学院里边的一个大师啊，嗯，哎，荣格提出来的东西就有点意思了，他认为什么呢？认为这个梦的理论啊，其实是就是人一旦开始做梦的时候，就是我们在去跟这个叫做集体无意识的东西的一个具体展现。
2: 什么什么什么意思？什么叫集体无意识、哎？我们来讲一下，就是啊，
0: 荣哥他认为，首先人的意识是分成几层的啊。哎，最最普遍的就是说，我们平常在清醒状态下有一种这种意识啊，这自我意识，这没没问题、哎。这自我意识其实还是挺清晰的，就
2: 我想喝水了，我想吃饭了，我想睡觉了，这不就是是吧？是这意思吧？哎、这
0: 种东西啊。然后呢，还有一层呢叫潜意识啊。这潜意识呢，有时候是我们可能要进入一种比较深层次的这种。沉浸状态下的时候，你的潜意识会,会发生作用
2: 。哎，这词儿反正挺熟的。哎，对，
0: 经常我们会说，哎，这些潜意识下我怎么怎么做了，还有怎么怎么样，就是这时候其实是一种可能，就是类似于已经接近于这种自己自我本能的一种行为了，是不是可以理解为所谓什么在无意识状态下做出的一些反应、哎？没错，是这样的。啊、但是还有一种东西叫做什么呢？叫做集体无意识。这集体无意识就厉害了。这荣格提出理论是说，我们人类其实可能在我们的社会里面是存在着一个叫做被称作叫做集体无意识的一个一个大群的。哦，这大群控控制的是所有人的这种思维的这一种，就是我们每个人都有一些无意识的反应，但是这个集体无意识是连接了所有人类的一个一个集体无意识。那这东西
2: 是在人体内还是体外呢？这
0: 其实是一个抽象概念，一个云存储是吧？云、哎、存储，哎，就像云存储一样的东西，对吧？然后只要你进入了做梦状态，或者你进入深层的被催眠状态的时候，你等于就跟这云存储就连接起来了。那大家的这种无意识是共享的吗？荣哥提出来说，就是这是全人类共享的一个一
1: 大云存储。哦，就是所有人的梦，嗯。的这种集合成为了一个无意识的云存储，或
0: 者不如说是一个云存储诞生出了所有人的梦。哎呀，而这个东西怎么形成的呢？这也不是说瞎编的，太厉害了。这是认为说，因为我们人类到现在为止，其实已经过了多少，对，几百万年那种感觉的。对，哎，我们在进化过程中，其实在一代一代的传递下来的东西里面，除了我们自己的外形以外，其实还包括了我们人类的一种思维。嗯，我们人类在要进行一些这种活动时候的有一些直接的反应啊，对吧？有或者直接说就是我们。跟动物性可能有一部分是动物性，但是也有一部分就是人性，这东西全其实就在你的这种深层的这种集体无意识中存在着。所以等我们的一代一代传到现在，到到我们现在这个时候呢，嗯、我们其实遗留下的那些无意识的东西，就全变成了这种我们所所谓的叫
1: 集体无意识的。有就是做梦，我梦见我变成一大猴子，拿一根骨头在那儿敲，就是、敲它干嘛呢？不是，就是使用工具啊。哎啊，就是我从这个啊云层虫里边。取出了人类祖先的其中的一些的，这是、啊、已经特别早、特别早，但是有可能，比如中
0: 间的时候有一段时间，你诞生了一些，比如说我对于这种权力的向往，嗯，或者比如我对于美好生活向往，这些东西其实都是属于就是他认为这是属于集体无意识中的一部分，嗯，但是放在所有人类里面都是共通的一种人性。那这东西可能都会在你的梦里出现。或者<哇>在梦里
1: 不是 cosplay，cosplay <笑> cosplay， 其实也
0: 不是 cosplay，、嗯、真的不是 cosplay， 因为其实其实并不一定要非要变成另外一个角色，对、嗯，而是说你是要去体验一些你在生活中没有体
2: 验过的，或者说可能体验过你要再体验一些东西。嗯，等于说这个我理解啊，就是你那他这个来解释的话，就是你梦其实是一种得到。也就是你得到了集体无意识这东西里边的一些一些启发或者一些刺激的一些素材或者一些刺激，对，然后你你才做这样的梦，没错，就好像李叔的那个这个梦见那大美女，哎，那好，那那个就是估计啊是当年啊，当时这青春期的虚竹的那个集体无意识的那个梦的一部分啊，李叔从捕捉到了，哎，捕捉到梦梦姑的故事嘛，哎，这这是金庸小说里的内容了啊，好。哎哎嗯，而且刚才你提到这个集体无意识，让我想到
1: 。断魂术的这个世界尽头与冷酷仙境，这个这个小说里边有很重要一个剧情啊，就是他到了一个叫做冷酷仙境的地方去读古梦，嗯，这个这个古梦的读取的这个载体就是独角兽的头骨，对，然后所有的古梦叠加在一起构建了这个世界。其实我觉得很有点像荣格的这种观点，就看起来好像真的好像听着很
0: 像的感觉。当然，荣格他自己也说过，说我自己的理论其实是无法用来证明或者证伪的，就是你没法去推翻它，但是你也没法去证明它。其实荣格他自己提到说，自己理论呢其实是无法证明也无法证伪的一个东西，但其实就说我这是一个假说。然后，关于荣格的这个支持者和这种反对者，其实两方也一直在去讨论这个事情。反对者认为说，这种事情就是我没有任何证据能够证明说这些记忆通过哪种方式在我们的基因中被遗传下来。对，这事情其实没法证明。嗯，然而他的支持者也说到说，因为你看人类一代一代的进化的时候，我们并没有把之前的这些形成的所有概念、所有的这种潜意识的行为。都忘记掉，嗯，那实际上其实可能就真的存在这种集体的无意识，嗯，嗯所以这两方面其实还在都在争论。然后另外一方面，其实我们可以从另外一个角度去想，说这个梦到底如何形成的？嗯、我们不说这么如如此精神层次上的东西哈、啊，哎，我们从这种科学或者说从医学角度来看，那从生理学上来看，这梦是怎么形成的？哎、这时候我们要说到一个这个学科叫做神经心理学，嗯，哎，神经心理学其实对于梦这个解释呢，听起来好像给我感觉啊更容易被人接受。他说：“我们在这一旦进入睡眠的时候呢，我们大脑其实要进入一个休息的状态。嗯，这休息状态里面，我们不光是说就在那歇着了，大脑身体在歇着，但大脑这时候要进行一个工作，就是要把你平常看到的东西转化为记忆留起来
1: 。哦，因为我们
0: 知道，之前我们在节目里讲过，说人的这种记忆是靠什么形成？是靠这神经元连接形成的。嗯，然后这个神经元连接的时候，因为它假如说，假如只有一次记忆，就是你只凭眼睛看过一次，比如说，嗯，你去看这个黑白人老师解题。”你只看这么一遍以后呢，这新神经云连接的这个过程其实是比较的，就是看起来很细密，嗯，然后这个东西可能就很容易断掉，嗯，断掉以后你这东西就忘记了，嗯、也就是说你再不会再做这题了。对、嗯，你为了学会做这题的话，你就必须看好多遍，或者写很多遍，然后去做作业什么的。嗯、然而你在做梦的时候呢，他其实为了增加这种记忆的时候，他会不停的把这个事件给你重放在脑中重放，大脑也太累了。但是大脑这是在一个无意识的状态下去进行那种重放的啊，而且它重放的时候并不是按照说你这一天，比如说你过了这一天醒的十几个钟头从头放尾，不是这样的，它只会把中间一些你在无意识之中挑出一些片段，认为这些片段对我来说有实际意义，把这些片段记下来。就比如说你今天出去，你可能上个车打个车什么这种事儿不用记住，每天你可能都会做，但是今天你看见一个人，看见一个你喜欢的人，他跟你说什么话，这事情你要重新记住的话。你就会在这种做梦过程中，把这个片段不断的重演，
1: 但是它并不一
0: 定是你
2: 梦的内容
0: 。哎，它不一定是你梦的，当然这个片段一旦出来以后，你其实，在脑子中一旦开始做梦的时候，嗯、它会出现一堆这种片段。哦、然而人类的这记忆方法呢，不是说看着一个片段一个片段记忆的，人类记忆的方法其实是要给它变成一个故事才能记下来的。啊、所以你脑中跳出这些片段，可能在现实生活中并没有任何联系。嗯，然而在你的梦中的时候，这些片段一旦跳出来以后，它会用一种。你的无意识下会给他之间编出一个逻辑来，哦、这
1: 是梦里经常会梦见啊，嗯、两个我不认识的人，哎、呃，就跟我、哎、三个人在一起做一什么事儿，而且这两个人在生活中我压根儿就没觉得他们俩应该认识，对、哎，他俩这辈子也不会认识，对吧？但在梦里呢，可能这两个人我都梦见了。但是我等故事连起来啊，哎,哎，这两个人就认识了。所以
0: 就是这其实是一个脑补过程，脑补过程其实就是需要把这种完全无关的片段，用一种你平常认为你可以接受的逻辑，哎，给它串起来以后，能够方便把这些片段记忆全给它加
2: 深在你的大脑之中的印象。嗯、哦，哎呦，要是这个理论的话，我自己觉得啊，哎，有道理。哎嗯、为什么这么说呢？因为啊，就是。我是一个记性不好的人，哎，然后呢，但我身边有很多记性很好的人，嗯，然后如果按照秒叔刚刚说这个理论来推论的话，就是说大家会去选选择，就是说你觉得这个事儿重要，嗯，然后你去记住它，然后他去串一下，那那能不能这么解释？就是说我之所以记性不好，是因为我认为重要事情好像没那么多，所以我就没去主动记忆它，这可以这么理解吗？这可能是一个解释方向，是吧？但也有另外一种可能方向，就是。你在生活中这些事情啊，没有对你形成太多的刺激、嗯、啊？对，就是它的刺激对你来说不够强，呃、就是这是不同的表达方式嘛。嗯、就是说，可能我就觉得，就是这个东西对我刺激很少，那能够刺激到我的东西不多，所以我记住到只有这么一点。生活过于平淡的话，就经常会有这种事或者人、嗯、人不是那么敏感，啊，或者是怎么样？我觉得呃，就是一般<吧>两
0: 分，要不主观的，要不客观的嘛。对、啊、对对对对，对<吧>嗯、这是其实一种这个神经心理学上的一种解释。而他们为了证明这种解释呢，他们还做了一个实验。所以实验的时候他们就去统计，在日本进行的那个实验，就是统计老年人和大学生还有高中生这三组人啊，他们自己的那种做梦的主要出现的这种角色或者场景是如何的哎，进行统计。哎，我发现这老年人他们出现的情景是什么呢？老年人出现的情景就是对外出旅行，然后上厕所，还会梦见一些亲人。哦，然后这个情况到了大学生是什么？大学生会梦到一些这个自己的朋友，然后在街上玩耍的情景，还会梦到考试。而高中生呢，高中生会梦到同班同学，然后还梦到学校，还梦到这种课堂上的情况。所以就是每个人的生活经历是而不同的时候，你每天看到的是一些事情，老年人可能就是比如出去外出旅行去了，哎，或者每天可能因为。老年人其实上厕所的频率会比较多嘛，嗯，哎，然后学生的话，那基本就是在学校里上课，嗯，所以每个人经历的每天事情不太一样的时候，他在做梦的时候，就所谓叫日有所思，夜有所梦嘛，就素材库大小不一样，哎，所以而且不光是素材库大小不一样，而且素材库你经历的时间段
1: 不一样的话，你看的东西是不一样的，嗯，就是理论上老人应该也有可能梦见高考，哎，但是频率肯定会比较低。频率比较低，哎、对，但是年
0: 轻人的话，就是没经历过高考的人，他是不会梦到高考的啊，对，对吧？只有你看像高中生的时候，他不会梦到考试。他会梦什他天天在班里上课。梦到自己同班同学，嗯、哎，梦这东西，我太
2: 希望我就别老梦见大学时候考试的画面了，特别<笑>特别害怕。我就到现在我也经常梦到，梦到说那个大学考试了，然后一一点都不会，然后把把自己吓醒。这,、啊、这学渣就是这样，没办法，啊、特别可怕
1: 等。等你退休之后，可能就不会梦见了。<笑>我也是忍、哎、一人、哎、对呀、啊嗯
0: 哎，然后我们接下要说一个另外一个事情是什么呢？嗯、就是哎，这个人啊，这个一晚上睡一个觉，甭管你睡几个小时，睡三个小时也好，还是睡个六个小,、嗯、是睡个小时，还是睡十个小时。那你这个做梦的时间出现，到底你什么时候在做梦？这其实我相信很多很多朋友都听说过一事就是我们在做梦的时候有一个快速眼动期，哎 ，REM，、哦、哎 ，REM 的时候，这个时候呢，其实有一个特点是什么呢？就是我们的大脑的脑波啊，可以反映出来，就那时候你的意识其实已经接近了一个就是快要醒过来的状程度了。嗯，最开始熟睡的时候。你这个其实就进入了一个最深层的睡眠，嗯，然后慢慢你会这个意识有几度清醒，嗯，到快接近清醒的时候，这时候为什么要快速眼动呢？你把眼皮扒开的话，你看这人眼球是在动唤的，呃、哎，然后了有时候你看这人躺在那儿，他眼球能在那儿来回滚，他不是在装睡，他其实可能有时几进入这种快速眼动期了，那就快醒了是不是？其实还不是快醒，那时候他在做梦哦，梦这样、啊，那人做梦那时候，假如你给他扒拍醒了，他马上醒过来以后，他能立刻告诉你说，哎，我刚才正在做些什么梦？对。但是，假如要不是这状态的话，你给他叫醒了，他有可能是告诉不了你他在做什么梦的。哦。或者说你不把他叫醒，让他自己慢慢睡醒，那梦可能就忘了。哦。就是他在眼睛动的时候，其实正在做梦的感觉。嗯。然后这个时候是什么情况呢？这个时候就是人因为他的那个意识已经完全接近于这种清醒状态了，所以那时候你跟他说话，他有可能会有反应。嗯。然后那时候你比如你在旁边，你看个什么东西，也比如放个电视啊啊，或者说有什么电影什么的，放个音乐什么的，他甚至能在自己的梦里出现这相应的情节。哦，哎、oh, ，你是不是刚才放了一什么歌？我在梦里听见这歌
1: 了，或者说这个歌啊，嗯，他会成为他梦里的剧情的一部分，背景音乐，哎，一部分，甚至剧情会跟着这个旋律走。没错，会出现这种东西。然
0: 后我其实有印象，就是我曾经开着电视睡着过，然后电视一直在说一什么什么事儿，我在梦里真的就这事儿好像就在在在这些事情，当然<吧>有可能跟你实际上听到这东西或者看到东西是有一定区别的，嗯，但是呢，他在梦里时候有一个联系在这边，所以我们有时会说说这个人对吧？好像睡着了，但是你跟他说话，他能说点什么？他还能跟你哼哼说了几句话
2: 。嗯，这时候有可能是就在这种情况下，他就有做出反应。而且我个人经历啊，经常有这种说现实生活中的这个内容，嗯，在梦里边，他是那种就是无缝嵌入。哎，就是说，比如说那边呃有个什么电话铃声响了，你这梦里边就是直接你上一句话可能该跟别人说着话呢，然后马上。手机就响了，哎，或者是上课铃就响了
0: ，哎，这就是印证了刚才李叔说那个，时候你
2: 在外界受到刺激的时候，你会出现自己的梦里的那个情节，对，然后对，而且就是他和那个之前正在做的梦吧，他能马上就融为一体。它并不是一个突兀的，就是刚跳进来一个东西，嗯、所以这个感觉还挺挺神奇
0: 。这就是大脑脑补的过程，就是突然听到这响了以后，哦、你在做梦的时候，大脑会给你一个补偿，说，哎，这时候我得让
1: 那铃声出来，不太
2: 不太假呀，就是合理化，对合理化。所以这时候你就会看
1: 到一个东西出来了。哦哦、哎，之前好像好多这个。影视作品或者这样的剧情，哎，一个人在在做梦，梦里他到一面瀑布，嗯，然后在瀑布底下这个练功，嗯，然后一睁眼发现小孩外面被脸上尿尿，哎，这就是一次这基这基本都是
0: 脑补出来的东西，对吧？所以就大脑这过程就是很多东西是不是我们自己控制的，大脑你没想要脑补，但是你在做梦的时候，他为了让你在梦里面。把这东西足够合理化，它真的会出现这种东西。嗯。哎，然后我们还会说，有时候人在你在睡觉之前的时候，就像我刚才说，哎，我这个开着电视我睡着了，开着电视睡着以后，我会发现一个情况什么呢？我还在觉得自己在醒着，我甚至好像还在看电视，但是呢，电视里情节已经跟我后来就跟别人了解说，哎，电视里剧情似的，已经不一样了。嗯，等于我梦到一个好像原创剧情的东西吧。啊、哦，对对对。哎，这其实是一种入睡之后的幻觉，这也是为了说明说，哎，你在入睡之后，其实你当时已经是。断绝了跟现代外界这个直接联系了，嗯，但是通过一些外界刺激的时候，你会在自己的梦里去补完一个情节出来。哎，对，哎，这种情况其实有的人是什么样？有的人就是看电影的时候，在电影院里有人也是这样的，哦。哎，看着看电影，然后这人都睡着了。哎，但是你跟他醒过来以后，他还跟你说：“哎，这电影真精彩，一点都没错过，全全记住了。”但其实有一段剧情可能是在他梦里出现的。对对对。哎，这种情况下真的就有，我都遇到过这种情况，
1: 你自己有这种情况？遇到过，就是特别是看一些那种比较偏文艺的电影啊，就是很容易睡着，睡着之后还开始做梦，哎，然后梦里的剧情跟电影里剧情就就连起来了，但是又不一样，但是不一样，其实不一样
0: ，哎，其实不一样。对，我相信这其实有好多都市传说出现的这个原因就是这个，嗯，就有人经常说说，哎，我在电影院里。你们都看的哪版哪版的这个灭霸？但我跟你说，嗯、我看灭霸跟这个是完全不一样。哎，我看你版本的灭霸把所有人全杀了。嚯，嗯、哎，就是有真让有人出这种东西，然后还有传说说有人在什么电影院里看到过什么那种机器猫里面出出现了非常恐怖的画面。嗯，然后跟别人聊起来说，哎，机器猫剧场版你看了吗？里面一特别恐怖的画面，别人说都没有这事儿。那
1: 那只有我看到了，啊、只有我看到了。那个版本是一个特别的版本，我、哎、被收回销毁了。哎，没错，就是人真有说这种
0: 事儿。嗯、其实最有可能就是他在夜里睡着了。着了对，哎，然后这时候我们说的另外一个事儿是什么呢？就是哎，这一个人啊，这个每个晚上做几个梦？
2: 哎哎，你知道吗？其实，你在说做几个梦之前啊，嗯、因为咱们开头聊到这个事儿，嗯、就是说。每个人晚上一定都会做梦
0: 吗？哎，这时候我们要先说，哎、假如说你在这个睡眠过程中里面，你进入了快速运动期，嗯，然后那你肯定是在做梦，就以百分之百，百分之百在做梦。但是有的人在睡觉过程中他不会进入快速运动期，嗯、就睡眠质量不是那么好啊。嗯、哎，因为快速运动期的出现是在一个深度睡眠跟另外一个深度睡眠之间的一个阶段。嗯，假如你从来没有进入过深度睡眠。那你可能就没有这快速眼动期了
2: 。然后呢，如果没有快速眼动期，就那是有可能没有做梦吗？
0: 就是现在就可能是没有做梦，但是我们现在
2: 没法说说你在
0: 深度睡眠的时候到底有没有做梦。其实现在有一些研究认为，就是你在深度睡眠的时候，其实你也在做梦，但是这梦是可能是非常朦胧的，可能只是片段那种的一个梦境，不是那种说鲜明的有这种具体剧情的那种梦境。哦、反正我是觉
1: 得，有时候白天，比如说你在沙发上小睡一下，哎，就是而且很时间很短，很快就醒了。嗯有时候我感觉应该是没做梦
2: ，哎呦，因为这特别不一样啊，是吧？我是我的经验是，就是小睡的时候特别容易做梦，哦，就是我只要一小睡，基本都会做梦。那就是你们俩睡眠质量不太一样，是吧？有可能你
0: 想要一睡小睡的时候，啊，
2: 刚开始进入睡眠，可能
0: 只有几分钟时间，你马上进入睡眠深度睡眠状态了，哦，哎，然后这样的话呢，其实有这种做梦状态其实是比较好的，因为你有证明你自己进入了深度睡眠的状态以后，你休息过来以后，你的精神恢复状态会比会变更好，哦。嗯。
1: 哎，那回到这一个晚上做几个梦呢？哎，你让我说，我觉得怎么也得几百个梦吧？啊、哦，那么多啊！因为我经常就早上醒了之后，我光能想起的梦，就是剧情不是连着的，嗯、是独立剧情的，就能想起来好几个。嚯、哦，对，<这 S 1> 那我觉得，啊、那你怎么着不得一再梦个几百？个？几百个？几百个呀、啊？呃，小伙老师怎么想我
2: 我，我反正我觉得我每回。能记住的梦也就俩吧，多了多了是两个，少的就一半吧，就是片段一点
0: 。就大部分人其实都会有一个想法，就是觉得，哎，我好像昨天晚上就做了一个梦，嗯，对吧？这是很常见的一个情况啊。对。但事实上呢，这个根据科学研究来看哈，我们已经知道快速的东西就是你在做梦的阶段，嗯。然后具体这一个梦能延续多长时间，这其实是说不准的。
1: 对，关键在于他这个梦的时间跟你睡觉的时间这两个，这两个是完全不对等的。对，有可能你只睡了五分钟，在梦里边过了十年
0: 。你知道为什么？就是因为我们刚才解释过，说大脑会脑补。对，所以你可能出现两个画面，一个画面是自己在小时候，哦、另一个画面是已经大学毕业了，哦、蒙太奇了。哎，所以这个两个画面突然出现以后，你在大脑中可能出现的时间可能只有几毫秒时间，嗯、但是在你的梦里边，你觉得这是一辈子了。更有意思，就是我们其实无法去知道一个梦的具体延续时间多长的。在一个快速眼动期里面，有可能你会做一个梦，但有可能你会做好几个梦。这个持续时间不不一样长的，
1: 是所
0: 以这里面我们没法确定你到底能够一晚上说能做到底是几十个还是几百个，但至少说可能不止一个。只要你进入快速眼动期之后，你做梦很有可能就是多余一个哦。哎，然后这个梦还有一个有意思的地方是什么呢？就是。我们知道啊，这快速眼动期一旦你进入睡觉以后啊，差不多浮现时间大约是一小时左右会出现一次。嗯，比如说你差不多睡六个小时呢，中间可能会出现四次或者五次的样子。哎呀，这么多啊！哎，非常多。然后一个人的这成人啊，不是小孩，成人的这个百分之二十到百分之二十五的睡眠时间都是处于这个快速眼动期里面的。假如是小孩，像婴幼儿这种程度的话，他会超到百分之七十的这种睡眠时间都是快速眼动期。啊，为什么呢？就是因为在小的时候，你需要学东西非常多，你观察的世界所有东西都是你新看到的，所以。你需要更长的那种快速眼动器去整理自己的记忆，去加深自己记忆，去学会东西哦,哦，这样啊。所以
2: 为什么小时候学东西快呢？也跟这东西是有关系的哦。对，我、哦、那这好啊，那回头这个我睡觉时候我就故意让眼睛多动动，我我就能记住很多东西了。有可能你睡不着
1: ，
2: 对。自己跟那用劲儿啊，<笑>对，就是自己<笑>就使劲那转眼球，自己在里边转眼球，哎，啊、对,对。不过这
1: 个证明了很多在这种科幻作品里边反复强调的概念，嗯，只有人才会做梦。哎，哎，就有本著名的小说嘛，嗯、叫做《仿生人会梦见电子羊》嘛，后来被改编成了电影《银翼杀手》。嗯，就是说，对，只有活着的人才能做梦，嗯、那些什么仿生人啊、机器人啊、嗯、生化人啊是不会做梦的。但我觉得其实动物应该好像会做梦，动
0: 物好像会做梦。就是我家狗和猫啊，都会在在那睡觉的时候在那吭叽，然后甚至四肢在乱蹬。嗯、然后那时候我还觉得说，哎，是不是醒了？但那时候看它、哎、明显在睡觉了，睡觉的时候还会啊出声所以，这时我觉得应该是他们或在做梦的，嗯嗯嗯嗯因为毕竟。人脑和这个动物脑，其实我们都是从远古时代共同进化来的这种共同器官，所以这种器官的工作方法应该大家都是一样的。尤其这个哺乳动物吧，哎，是吧？所以他们在进行做梦时候，也是在学习一些事情的感觉
1: 。对，你说
2: 鱼会做梦吗？鱼只要我觉得有大脑，都会应该会做梦。嗯，有大脑的动物应该都会。哎，但这我觉得其实挺好见的。鱼要是快速眼动，那看得可清楚、哎。我、哎哎、太吓人了。有很多鱼可没有眼睑啊。那最神奇的就是你在鱼
0: 。鱼在水在鱼缸里还是在哪儿的话，你看不出来它是睡着了还是还是醒着的
2: 。对
1: ，它一直
0: 都在那飘着。鱼睡着了也是在那飘着，但
1: 是它睡着了就不动
0: 啊。有的鱼睡着了以后还是动换的啊，真的呀，真的有的鱼它不能停下来，的一直在游
2: 啊。有那有那对啊，你像有的马什么走着睡觉嘛？哎，对，马走着睡啊，它溜达着其实它已经睡着了。这时候我们来说一下说这个。说这个科学家到底怎么能确定你在做梦是吧
0: ？
1: 对
2: ，
0: 哎，做梦其实有一个事情是什么呢？就是通过这所谓脑电波、脑波的这记录哈。哎呦，哎，之前我们说什么就鉴别你是不是进入了什么快速运动期，嗯，然后鉴别你是不是进入深度睡眠，这不是说扒了你眼皮看你是不是在快速运动，不是这么弄的，只要一弄你就醒了哦。所以一般都是在去看你的脑子电波当时的这个反应，嗯，哎，脑波会显示出来你这个现在处于一种清醒状态，还是处于一种深度睡眠状态。然后科学家发现什么呢？就是，哎，这个脑波呀、啊，每次你在进入这个快速眼动期的时候，你显示出来那个波动的状态都不太一样。哦嗯、所以，哎，就是看有的时候波动很剧烈，有时候波动很不是那么剧烈，有时候平静，有时候波动一段儿，然后停一下，然后又波动一段所以那时候我们觉得，就是开始科学家提出一假说,说，说这可能就是这个人在看到东西时候，你看画面的时候，大脑会发生反应。嗯啊，那这帮科学家就想说，那我们能不能去？通过一种方法是知道说你到底梦见了什么。嗯，他们想到什么？比如说，我现在做梦呢，哈，对我梦见一瓶可乐，嗯。然后我在现实中看到的可乐，跟我在梦里看到可乐的时候出现的那个波形是不是应该是一样的？嗯，这是科学家有这种推测。哎，这个有意思啊！哎，对吧？这样，假如这东西实现了的话，那么我们其实就知道这人在做梦的时候，我旁边接一台机器，就可以跟刚才像李叔叔暗示的，把你那梦给给录下来，
1: 可以解码了，
0: 可以解码了。哎，这人哎，梦见了，哎。他说自己梦见一个局势美女，咱们一看，这什么呀？这个叫局势美女？李叔这审美不行啊！其、哎、实咱们就可以笑话他，等他醒了以后就说，哎，就这个你还不吃早饭不吃午饭呢，就可以这样做。但是这个其实是什么呢？这其实是在二零一零年前后啊，有一个这个科学家说的，说是说可以通过这分析脑波来知道这个人做梦的这个具体内容是什么的。等于说这
2: 叫什么呀？这叫什么脑电波翻译器？
0: 哎，脑电波翻译器是吧？他这个
2: 对，集合了。哎大量的这个脑电波的素材，嗯，然后找出了其实类似于我们这个波形嘛，哎，音频也有波形嘛，视频也有波形嘛，没错，那这个波形的特征和这个物品特征如果能够对应上，对，啊，你要给它解码嘛，一个解码吧。对。啊，但
0: 是复杂在于什么呢？就是首先人类对于这个脑电波解码这事情并没有完全掌握。他们一再说有一个博士说这个脑电波可以解码了，嗯，这博士自己站出来，这博士这 UCLA 就是这个洛杉矶大学的，对加州洛杉矶大学的这个叫做穆兰瑟夫博士，他自己站出来说我没说过这话，我可没说这话。当然能解码啊！哎，他说什么呢？他说，他说，我认为理论上已经可行的去进行这种解码的尝试工作是可以理论上去尝试的，但是并没有说现在我们就可以做到这一点了。嗯，因为确实我们在做梦的时候，有时候你看到东西不光是影像画面，有时候是一种声音你会听到。对，然后做梦的时候它还会有更多的，比如色彩。
1: 嗯
0: ，所有这些东西其实并不太能够说。完全给它拆离开，说哪些东西属于声音的，哪些东西属于色彩哪些属于形状的
2: 我，我就觉得这挺难的。就咱举个例子啊，嗯、咱都梦见那个可乐了，哎，那大家梦见可乐放在什么地方啊？然后什么怎么大小啊？啊喝了多少？还是说全新的？而且每个人看到可乐的反应是不一样的。而你看到你看到的画面是哪个画面啊？哎、这都不一样啊！没错，可乐还是百事可乐、啊，就是这叫什么、啊、能一样吗？你你你永远无法看到两瓶一模一样的可乐啊！在你哦，这是哲学嘛，对吧？人无法踏入两次可乐的河流。啊、可乐还有河流了。<笑>对
0: ，所以这个就是说，我们现在有没有办法去说给别人的梦解码？嗯，那这个有点像什么呢？有点像那个。盗梦空间里边那个那个、情景了，或者是红辣椒，哎，红辣椒那种情景就是。哎，这个人借了什么东西以后，你能看他的梦里在梦这个东西，嗯，然后你就融入这个梦，这个事情其实说实在话，在现在还是不太可能的。他那是分
1: 成两步，哎、第一步是弄一监视器，哎，连在你大脑上，对，我们就能直接同步看到你的梦。对，第二个是呢，我还能够自己插一管进到你的梦里边去，哎，跟你互动，改变你的梦。哎，这太牛
0: 了。还有一个问题是什么呢？就是哎，为什么这个明明一晚上做那么多梦？这早上起来为什么一醒过来好，好这料
1: 短就忘全给忘了？对，这特别生气，而且关键在你早上那会儿啊，哎、刚醒那会儿，哎，记得特别清，楚。感觉就是我、哦、这梦一下给我弄醒了，我赶快来写来，<对>在你找笔
0: 的过程中，或者你摸手机开记事本过程中没了。如果你当时真是
1: 呃，嗯、比如说以前是拿本儿记啊，哎、后来变成自己给自己发语音嗯，啊，就是跟那儿口齿不清的说啊、哦，我刚梦见一个什么东西，嗯一旦你当时稍微犯一下懒，哎，或者说你当时分分在侥幸心理，说、嗯、这梦实在太精彩了，嗯、我绝对不会忘了。嗯，完了，
0: 完了，绝对记不住。过
1: 过二十分钟，肯定梦光
0: 了。二十分钟都说的太长了，我跟你说，我有五分钟基本情，而且有一次，我记得我有一个梦，就是梦见的那过程实在太恐怖了。因为你知道，我这人其实没有什么恐怖心理，嗯、但是那个梦真的让我觉得这个怎么会有这么恐怖的梦？嗯、哎，然后我醒过来以后，我还没发语音，我是用那记事本就写了一点当时里面那个关键词，哎，然后等我把那关键词先写完了以后。我就又睡着了。等再醒过来，我就看关键词，我看不懂了。懂了哎，这是一什么故事啊？就看不懂了，对吧？哎，所以就这个梦为什么会被遗忘这么快？哈，什么？哎，这个事情啊，直到二零一九年才被人类解决啊！二零一九年才知道，人类终于明白说，哎，我为什么这梦一直记不住？啊、听听最新研究。哎，是这样说、啊。说首先我们先确定一个事情，就是做梦是为什么呢？做梦是为了固化我们的记忆的。嗯，就是我们刚才说的说要把一些片段在你们大脑中重新演一遍。是。哎。这时候我们要说一个，说在人的这个海马体里面啊，有一个神经叫什么呢？叫做 M C H 神经。这说的有点太科学了哈。嗯。这 M C H 神经是干嘛使的？以前人们认为说，这个是控制人类这个睡眠和食欲的开关的。嗯。哎，当它打开的时候呢，这人呢就进入一种这种，其实就是进入一种睡眠状态。嗯。然后这时候你就这个感觉到饿的这些东西呢就消失了。这是为什么说我们说睡着了不饿呢？这个不存在了。但是你的关闭以后呢，这人的这个食欲呢就可能会上升。哦， oh, 所以你醒过来以后，你才会觉得，哎呀，这是饿了，我要吃东西。哎，真是，以前人们认为是这是一个开关，很少说饿醒了的时候啊、呃，没有饿醒的时候，就基本就是饿着睡不着啊。嗯、但是，假如你要是睡着了以后呢，你就不饿了。<笑>对，哎，一般都是这种情况。所以，说后来这个科学家就开始进研究嘛，说这个说这 MCH 神经啊，反正这个 MCH 神经在这个这动物睡着了以后啊，它也有反应。以前认为说这个睡着了以后，你大脑这个神经活动其实就应该下降了嘛。嗯，但是发现他们拿小白鼠做实验，发现哎，在小白鼠在睡觉以后进入一个快速眼动期，嗯，哎，它眼睛在那动动的时候，哎，他发现这个 M C H 神经元有一半神左右的这个 M C H 神经都开始进入了一个活跃状态。哦，所以这时候当然这科学家就有推测嘛。因为我们以前认为，就是你在做梦的时候是为了固化你的记忆，嗯，那这时候科学家想说，那这时候这神经元起作用的话，应该可能是在帮助你把这记忆固化下来，对啊，所以他们觉得说，那我们要是平常的时候把这 M C H 神经给它刺激到一个这种高发的这种活跃状态的话，嗯，那是不是能让你这个记忆力能变得更好呢？对，就他们做完这实验以后发现，哎，不对啊，这个怎么与这个预期结果正好相反？相反，哎，就是小老鼠的这个<对>这个 M C H 神经被刺激的很强的这种状态下呢，嗯、小老鼠的记忆力变得特别差。哦，感觉以前就是能很快学会东西，以后现在变得好像学东西这个速度变得很慢了。
1: 那如果反过来弄呢
0: ？哎，所以他们就试了一下，反过来说把这 M C H 神经给它摘除。哦，从那身体里摘除了，发现哎不一样了，小白鼠学东西特别快，对对机遇特别好
1: 。嗯，我也有摘除，
0: 哎，你也要摘除是吧？啊，但是这摘除以后有一问题哈、啊，就摘除以后这个这小白鼠啊就没法睡着了，就睡不着了，而且呢也不想吃东西。
1: 哎呦，那不行
0: ，就是基本给的自己有人尽的感觉哈、啊，就死了是吗？他但这样的话，你肯定对大脑的这种需求的养分肯定特别多，你又不想吃饭，耗光自己养料的速度会特别快，啊、那太可怕了。但是可能能减肥我、哦、估计啊，还、哎、还减命呢，你<笑>你睡也睡不了，哎、然后你吃东西也不想吃，哎、然后还一天早上就想就想学东西，哎，对吧？就就估计减肥，就我就是爱学习，哎，就是爱学习。所以后来科学家终于认识到一点，就是原来这个 MCH 神经其实可能起到作用是帮助你去遗忘一些东西。嗯，所以他们后来想到说，哦，我们这样来测试一下这个东西吧，就是进行一假说哈、啊，或者建立一个这个模型来去进行那个验证。就是他们认为在你的快速运动期的时候，其实你大脑会生成很多东西，可能会生出一大堆记忆来。这记忆里面有的是有用的，有的就是可能更没用的，嗯，就比如说脑补出来一些情节，这些情节其实更没用，嗯，对吧？但是有一些你需要留下的记忆是需要留下的，嗯。那么这些东西里面，在你醒过来以后，你不能让这些生成脑补这些东西还在你大脑里留着呀，嗯，还留的话，你你醒了以后，你该你该蒙圈了，或者你
1: 的记忆会混乱，嗯、对，你肯定会混乱。你、就、说、是、醒了
0: 以后，这俩不是不认识吗？怎么我
1: 们觉得咱俩认识了？或者说，在一个晚上啊，哎、我觉得一个梦的信息量。特别的太大，特别大，大别大远远超过你一天的信息，而且远远超过你需要留下来的信息量。对，这样的话，如果真的都能记住的话，你这脑容量就不够了，而且就很痛苦，嗯、你就会分不出到底哪个现实，哪、嗯嗯、是梦境了。而且你都别说梦了，咱们真实人的经历，嗯，也不可能让你记住所有事儿。没错，对，其实我觉得也是一种自我保护。哎，所以
0: 就这样的话，这个 M C H 神经其实起到作用，就是帮你把那些没用的信息，全在你醒过来的时候给忘掉。哎、嗯、所以就是它起作用的那一瞬间，就是在帮你把这个就存在这个叫做海马体里面那些无用信息、无用的记忆，给它全洗掉
2: 。哇，有一个电影叫什么名字？嗯、我脑海中的橡皮擦。哦，哎，这个韩国电影孙艺珍演的、啊，没错。这个 M C 这听起来就很像你脑海里的橡皮擦，帮你擦除一部分。嗯融杂的记忆，没错，哎
0: 、所以它在你那快速运动期起的作用，就是在它在不断生成新的东西同时，让你把那些没用的东西给忘掉。所以在那时候它会起作用。嗯、然后为什么你在醒过来也会忘掉呢？就是你在醒过来的时候，你的 MCH 神经一下就提到了一个兴奋点、嗯、对，这兴奋点一旦上来以后，你当时你的脑子里面那些没用的梦境就唰就全没了，然后就脑子里只有饿，哎，就是哎呀我饿了，我要吃饭了，就这种感觉。所以有一些朋友会说说，哎呀，我其实每一个梦都就记得特别清楚。然后以前有一个结论说什么呢？就是你梦要记得特别清楚的话，你可能有神经衰弱。
2: 嗯、哦、啊，这可
0: 能就说的是你的 M C H 神经起作用不是特别有用。嗯，哦、那这样的话，我们也知道 M C H 神经不是特别有用的情况下，那这个人他就有一些问题，比如说就跟那摘除了 M C H 神经的小鼠老鼠一样，嗯、可能学东西学的很快，对、嗯，但是呢特别难以入睡，可能有失眠症。嗯，然后你可能吃东西食欲不振，这可能都跟这些有关系了。哟
1: 、哦，说的我还是挺想研究一下，咱们把这 M C H 弄少一点。稍微弄
0: 少一点，就你可以弄一个那种脑插开关是吧？想用的时候给它插上，不想用再拔下来。对，
2: 又能增强记忆，还能少吃饭。而且听这个感觉，还可以在医学上有些用的。如果有人真的受这个什么神经衰弱的困扰，嗯，然后那如果说。有一种药品，不管是口服还是注射呢，能够刺激它 M C H 神经的活跃度，那是不是对他这个症状有所缓解？毕竟这研究是二零一九年太新了哈、啊，哎、太新了，在,啊、在这个名古屋大学的这个人刚研究出来的一个
0: 结果哦，不是所以更
1: 新的就是咱们今天研究出来的结果了啊、哎哎哎哦，今天就就是
0: 脑袋插管儿，<笑>脑袋插片对、哎，插片所以你想，在这种就是已经科学已经给你证明了一部分的那种所谓的你忘掉梦的这个机制的。怎么形成的话，那么我们再说，为什么有一些梦能被记住呢？嗯，就是因为它在神经起作用这过程中呢，虽然很快，嗯，但是毕竟还会留一些这种残余的所谓的漏网之鱼，嗯，甚至比如说你在醒的那一瞬间的时候，其实你正好处于这种快速眼动期的时候，这醒一瞬间，其实神经是让你忘掉这些东西，但是你大脑毕竟还留下一些印象，嗯，所以你醒过来后，你需要去把这些梦想起来的时候。我相信，就是你在回忆这梦的时候，很多人都有这么一个过程。嗯，不是说我现在这梦全在我脑里，一下就能全出来。对，不是，你是要不停的把这个梦再想一遍，再想一遍，对,对对对对，再想一遍，一遍一遍去想，然后甚至需要脑补一些情节，你才能把这梦的一个
1: 逻辑给它梳理出来。而且最典型的情况就是说，说哎呦，刚做一梦，哎，说的是什么梦来、啊、着
2: ？然后你就发现大
1: 家一片空白，<笑>哎，一个画面都没有。然后你就玩命想，死命想。突然想出了一个画面，对，一个画面想出来之后，夸，一堆画面打开了。哎，然后这些
0: 画面说说不好，到底你是真的梦到了，嗯，还是你在用你的自己脑补去完成的？都有，都有对，其实都有，都有。对,都有对。这样我们就解释了一个事情，就是明明你睡着了以后，你做了好多梦，但是醒过来的时候，有可能一个梦都想不起来、嗯
1: 。对，我刚刚那个搜了一下我的微信聊天记录啊，我就搜“哎、做梦”两个字，哎，搜到了至少上百条跟做梦有关系的聊天记录。特就，比如我梦见谁了，我可能我跟谁讲。还有的情况就是，我做了一个梦，我觉得适合讲给谁，就讲给谁
0: 。那你讲
1: 讲看你有什么梦？我这梦太有意思了。对。那个，别人说我之前有段时间说做
2: 梦，梦见什么蹲大牢了，还在做博客，啊，在监狱里还做博客，对，就是杀人，就是梦到自己杀人，然后那种恐惧我会有的，是吧？然后还梦见自己这个。呃，去梦里去
1: 做身体检查，就检查出胃癌了。哦、嗯，可能那段时间对身体啊健康比较焦虑，焦虑。对你分析一下，所以这
0: 个肯定用弗洛伊德的理论不能解释了，哎，对吧？就是你的生活中有一个压抑，就是一直想让自己得胃癌，嗯、然后在梦里就让自己得了胃癌，这事儿肯定没法这么解释了，对吧？天、哎、嗯。哎哎
1: 。在别人说这个梦梦见有些节目播出了，有好多人在在评论区里边骂我，然后我然后我和他们对骂，
0: <笑>这可能能解释，对。就是主要你想骂人，就、嗯、平常你又不舍得骂，嗯。哎，就你这个梦，反正就说起来，我们对你做做什么梦、啊、一点都不感兴趣，对，因为我们还有一个重要问题要解释，哎、就是我们开始提到的鬼压床，哦，回来了啊，啊。对，鬼压床，哎，李叔来回来，别压着那儿了，快过来，快过来，哎、对我们来讲一下这鬼压床。这个根据科学上解释，到底有没有呢？哎，这个其实是有的，有的，有的。就是大家不用再想了，是不是有人压住了我？是不是有鬼在压我？是,是不是被什么上身了？有这事儿？其实呢，都是你自己瞎想出来的一些臆想出来的现象啊。哎没,有哎、没有，哎，没有。那真实情况是什么样的？首先，第一点，鬼压床全部发生在这个快速运动期，也就是说我们刚才说的，你做梦最频繁的那段时间里面。然后，往往是在什么时候？就在你入睡之后不久，第一次快速运动期出现的时候。会有这种鬼压床的情况哦。Oh. 这鬼压床的情况往往是什么呢？就是我们知道，在快速眼动期的时候，你这个大脑的反应其实是接近于清醒状态的。嗯。但有时候它就玩超了，突然刺激的一个高峰出来，就是一下就清醒了。但是你清醒这一下呢，嗯、又不能让你足以让你所有的这个器官、大脑全醒过来。嗯。所以那一下你就是有一个意识，觉得啊，我好像醒了。我醒了以后，我好像把眼睛睁开了，但是为什么身上全动不了？嗯、为什么原因呢？为什么呢？因为那时候其实你根本没醒。嗯，那时候你其实是在一个快速眼睛器里面做了一个自己醒了的梦
1: ，真的
0: 吗？真的是这样，就是有一个特别明显的一个例子，就是我以前有过鬼压床的一个印象，我当时给自己都逗乐了。嗯，就是我自己在那个屋里睡觉，大学宿舍里睡觉，然后当时我做完梦是我被鬼压床的时候，我睁开眼，我发现啊，这屋里灯都开了，旁边同学都该上课去了。嗯，然后鬼压床了，特别难受，然后我想叫他们也叫不了，然后我就闭着眼，我睡着了。然后等再醒的时候，发现屋里还是一片漆黑，还关着灯呢。就是其实更没到早上，但是那时候我以为已经已经早上起来，意识着让我觉得说那时候应该去上课了。明白。所以其实真正发生鬼压、啊、床的时候，基本上大部分的人都是在一个还睡觉的状态下。
1: 就是这个例子证明了，当时你认为自己醒了，其实没醒。其
0: 实你没醒。就是还有一个实验可以证明这是你在睡着是怎么的证明呢？就是你在入睡的时候给你一间屋子，你在那入睡，然后入睡之后。只要你看到你已经进入入睡状态以后，把屋子里陈设悄悄改了，嗯，然后这个人假如说承承认说自己啊我鬼压床了，他会醒过来说啊我看这屋子里陈设如何如何如何，但是真正清醒的时候，发现这屋子里已经跟他当时说认为自己清醒的时候东西已经不一样了，哦、这个
1: 有意思，
0: 所以这样的话就可以证明说，其实你在认为自己鬼压床的时候，那时候你其实还是
1: 在睡觉，哦、还是在做梦，嗯，你并没有真的把你自己眼睛睁开。你说这我有一个，我突然想起来之前我。自己做过一个印象特别深的梦，嗯，就是我就梦见我被鬼压床了嗯，死活起不来，怎么都起不来，哎，然后特别特别痛苦，哎，最后硬是把自己从床上给拔起来一样，嗯，好像用一个无形的手把自己从床上抠起来，嚯，然后走到地上，我说我把灯开开，嗯，把灯开开，我一定能醒过来，嗯，然后啪一开灯亮了，嗯，我说哎呀，终于挣脱鬼压床了，嗯，那那一瞬间我突然想到一件事儿，嗯，我们家灯坏了。
0: 好恐怖啊！这是一鬼，<是的 S 1> 这是一鬼这是一个拉不亮的灯。哎<是>，所以
1: ，所以刚才我把灯打开这个事情，其实都是做梦。其实还还是在做梦。后来，当当我真醒过来之后，发现这都全是梦，对吧？对，全都是梦，就几层嵌套的梦。对对对,对，嵌套的梦。所以很多
0: 人在说说鬼鬼压床了。比如说，我是不是一个那个从小就很容易招不干净的东西的人？哎，睡、哎哎、着以后鬼压床了。睁开眼，发现床边有一个什么看起来很俊俏的某冥王在那儿看着我。哎哎，什么阴曹地府的什么人过来说要把我取为什么什么七世的什么那什么穿<笑>越、啊，反正就这种，就有很多人言之凿凿这种事儿。醒了之后，魏征这旁边看着你。哎，其实为什么会出现这种就是你看到幻听幻视这种情况，嗯，就是因为当时你是在做梦啊。做梦的话，哦、你这所有东西只要你幻想的话，它都会出现的。哦，所以你就算想到说，就胸口坐着一个什么黄金大狮子，你也能想出来。嗯，没问题
1: 。因为当时你是在做梦，你不是真的看到了这些东西。明白，就是说，一方面他坚信自己是醒着的，对；一方面呢，的确有个大师在坐在面前，<笑>对。那那,那这东西，但师傅一定是真的，哎，他不会想自己醒这事儿是假的，对。嗯，就是，而且尤其
0: 是因为，往往发生鬼压床的地方是你已经睡熟了的地方，你自己家里头、嗯、或者你的宿舍，就是你经常在这里已经睡了几次觉的时候，嗯。所以就算你不醒过来，你也知道这屋
2: 里什么样的。这这东西在你的大脑记忆里是存在的。这的确，这的确，我好像很少在什么外出出差、旅游，在宾馆里有这种情况，好像很少。
0: 对，然后有的时候，比如我去了新来的地方，我在这鬼压床了，有时候会想说这地儿鬼压床了。然后睁开眼看的话，就特别明显，这不是我自己的屋子吗？这明显是做梦啊！有人自己能明白过来
2: 哦。哎，就是其实你知道你不在自己屋里，就
0: 是啊，就是你在那个梦里的时候，你会意识到说，哎，我这是不是鬼压床了？你会睁眼看，发现这这是我在中国的。北京的那个房子，就跟我意识到我们家灯是坏了打不开的一样。对对，你的理性突然之间就苏醒了。对，所以它只能是大脑，其实只能用你以往形成的记忆去给你形成说你在这个屋里的这状态。对，但或者说你
1: 或者说你住在酒店的时候，对，你记性没有那么好。对对,对，你没法去还原这个酒店的样子。没错，所以这时到你
0: 发生这种情况以后，它只能给你呈现出你待的最熟的那个地方的样子是这样的。嗯，对。所以这样我们基本就把鬼牙床这情况给大家解释完了。哎，所后别再说什么自己哎我什么。对，我是什么三世冥王上身，然后他要去把我娶阴婚，让我去地府里给他当什么压寨夫人，所以我天天鬼压床，不是这么回事你就是什么呀？你就是你就是没睡醒，对，<笑>你就是做梦呢，做梦呢，白日做梦，白日做梦。嗯哎、好，然后我们再说到这个清醒梦哈，嗯、清醒梦其实跟我们刚才说鬼压床这事儿其实有点像的，哎、因为这毕竟是一种你在梦里去意识到自己在做梦的这么一情形。嗯，然后后来有一些人提出来说什么呢？说这个清醒梦的状态下。其实反映了一种情况，就是你那时候是可以用自己的心理的这些暴露出来的一些问题，在那时候可以得治疗的。嗯，就比如说有的人他有一些这种心理上的创伤 ，PTSD 这种创伤，嗯，哎，他可以通过在梦境里面去控制自己梦境，然后将这些创伤拿出来可以进行疗伤这种修复修复。然而这只是一种假说，到目前为止其实没有人能真正实现这一步。因为很多人在进入到清醒目这一步的时候呢，嗯，就已经产生了很强大的恐慌了。对，就是很多人会害怕在梦境里。这说实话，真的会在梦境里害怕。而且我其实相信，有一些经历啊，有些朋友可能有些经历，就是你在梦境的时候，你会想到说，哎，这个好像是到前面会是一个噩梦，会有一种不祥预感的感觉。然后这种预感会很强烈，慢慢的会真的会让这变成一个噩梦。嗯，就你幻想有一个人会拿刀追你的话，就好像真的有一个人拿刀追你。嗯，嗯或者你要走到前面，觉得这前面就是一个悬崖，它可能真的是一个悬崖。哦，所以这种情况下，假如你意识到这是一个清醒梦了以后，你的这种恐慌感会更强。嗯，你就觉得我现在到底这个对吧？前面看这是一楼，我跳不跳？嗯，就会有这种特别矛盾或者特别恐慌的心理出现。嗯，然后我也觉得说，不要去努力追求这个去做清醒梦，因为其实在网上有很多这个朋友啊，说对吧？清醒梦太爽了，一开启一新世界，哦、我要去做这个梦，在梦里开挂是吧？哎，开挂！但是问题，这是一个什么问题呢？就是清醒梦其实会严重的导致你
1: 的可能会有一种这种神经衰弱的情况。清醒梦让我想起啊，就是在也是欧洲一些国国家，它有一种东西叫蘑菇，哎，蘑菇治疗，嗯，就是给这些比如说病人啊，或者是患者呀、啊，吃一些致幻蘑菇，哦,哦,哦，什么、啊、见手青什么之类的，哎，让他们在吃完蘑菇之后去产生很多的幻想，哎，然后在因这他那时候其实是,是真醒着的，对、哎，但是他脑子里头那些画面就跟做梦没什么区别，哎，对，可能是一种。有点类似于清醒梦的一种醒的时候一个状态，或者是其实是可能对你大
0: 脑中的一些这种神经元物质进行抑制，然后让你产生一种幻觉的这种方法。对对对这种其实说实在话，我倒没听说过太多这种能通过这种方式能产生这种稳定疗效的方式，其实可能都是一种尝试的感觉。对对对对。然后我们再说到刚才我们其实最开始提到了另外一个这种梦是什么呢？就是那种即视感的梦啊，哎，预知梦，嗯、哎，哎，叫 view。这东西其实很有意思哈，嗯，咱们说一下这个几几种对它的解释吧，嗯，哎，咱们先说一下弗洛伊德老师哈，啊、哦，弗洛伊德老师说什么呢？说这个你看到这东西其实就是以前你做过的梦，你确实以前梦到过这东西，啊、嗯，是真的，哎，是真的，你确实梦到过这东西，哦、然后这个梦呢很有可能是无意识下出现的，嗯，所以你对他没有什么印象，但是你看完这场景以后，他会直接把你记忆里的东西给叫出来了。嗯叫出来以后，嗯、你知道，你哎呦，这确实梦到，这是弗洛伊德老师解释的这个事情，你
1: 并不是之前见过，而是之前梦到过
0: 。你确实梦到过，其实说的很科学啊。嗯、弗洛伊德老师说的是什么呢？说我没法去证明这件事情，嗯，但是呢，我也没法去推翻这件事情，嗯、所以我对这件事情持一个中立态度，哎，是这么来看的。然而到后来有一种这个所谓叫超心理学。哇，这超心理学厉害了！超心理学，哎，超心理学其实是延续着这个荣格老师的这种集体无意识，完全就是纯粹的空想推论的。下一个、哦、一种叫超心理学。嗯，超心理学认为是这个是预知未来的梦
1: 。嚯<哇>，这家伙超能力了、哎！你以前
0: 做过预知未来的梦？比如你十年前你就预知到这十年之后我要在这屋里录这日坛公园。哦，哎，然后你到现在你突然。意识到这哦，我就在这录这东西，这是你十年前已经做过的预知未来的梦。<Wow. S 1> 所以说，假如人类可以把这些预知未来的梦全记录下来的话，那么其实就能知道你这未来的命运是如何的。就这个事情吧，说实在话，就已经变得越来越难以说去证明这事儿到底是如何这,这已经
2: 有点这个玄学类的解解释了、啊。而且
0: 最大的问题是什么呢？就是这些 view 这东西吧，它一个问题就是你无法预测它什么时候会出现。那对啊,啊，对对对对,对它，它不像我们平常说做梦的时候，只要你脑波出现了这个这个快速眼动期，你就在做梦。哦、它不像这样，经常我们无意识，哎，这样好像我遇到过，而且中间没有间隔的，嗯、不会说你差不多一个礼拜会出现这么一次，嗯、有时候好像几年会出现一次，有时候一天会有好几次，哦、是。所以这个事情是没法预测的，没法预测的话就没法去安排进行一个实验的测定，嗯、就是科学家无法知道你到底什么时候会出现这种情况。嗯，所以这个事情其实。所以科学家只能提出各种各样假说去尝试解释这个事情。嗯，那么从这脑神经学来解释说这是怎么回事呢？这其实也很有意思哈。哎，以脑神经学来解释这事情，就是说你在经历这事情的这个，比如说现在我们在谈节目，在录节目这事情，嗯，这,事情,这事情其实发生的时候，对于脑部其实是有两个接受过程的。嗯，第一个过程是什么呢？第一个过程就是你的脑部要产生一个就是短期记忆。嗯。同时，你的大脑是要进行一个这种对这种记忆进行一个创造，就变成一种给它转化成为一种长期记忆。嗯，那这两个过程在同时发生的时候，其实大脑会接受两个信号，一个是你现在看到的情景，另外一个信号呢就是你这个看到情景就吸收大脑里面以后，它进行加工时给它产生成为一种记忆情景。嗯，这两个其实有的时候大脑是无法区分到底哪个在前，哪个在后的。哦，所以你看到这情景以后。突然你就认意识到说，哎，这事儿我经历过，为什么呢？就因为你大脑里面刚刚产生这个记忆，是已经就是你现在看到的东西，它刚产生记忆，然
2: 后让你觉得好像我在用记忆看这现在东西一样。哦，你的意思是说？他受到了这个现实的刺激之后，嗯，记忆比反应早，哎、嗯，对等于说我先存成记忆了，然后现在，然后马上我要再进行反应，结果我就觉得，哎，我记忆里有这事儿，哎，实际上是顺序颠倒了，顺序颠倒了。嗯、所以这个事情其实就
0: 是可能是跟我们大脑机制有关系，哦、或者跟我们的这种记忆形成的机制也有关系。然后这样的话其实是一种，就是可以说是我们大脑突然出现了一个 bug。
1: 对，正常情况之下肯定是印象比记忆要先到，嗯，结果这个这回这记忆、这个、记忆先醒了，
0: 走快了一步，对对，这种情况会往往出现在什么时候呢？嗯、就是你突然有一个时间，不知道是你主观或者或者或者是无意识的哈，就你觉得现在这个情景特别重要，你要给它记下来，然后这时候你要会有一个情况是什么呢？就是你大脑会加强记忆，哦，就大脑就，得、啊、这时候现在这个东西很重要，我现在必须给它记下来，嗯，然后这时候往往会产生一种情况就是。哎，大脑不知道到底哪个是先来的了。感功感点出来这个快速记忆出来的是是先来的呢，嗯，还是我现在大脑这眼睛看到的东西是先来的呢？这两个东西会混，所以才会出现一先一后。哎、哦，好像前
2: 后反了
0: 。这个，这个这么说吧，听着也像真的，我觉得
2: 有道理。嗯、听着，反正
0: 让你觉得就是至少对于我们这些对爱科学的人来说的话，<对>觉得这好像很有道理。这能能能说圆了。对，那
2: 总比你什么你有预知未来能力这个听着靠谱。
0: <笑>最后带到我们今天最后一个话题上来了。这是什么呢？这就是关于这个盗梦空间的一个探讨哈，就是人能不能真的去盗别人的梦
1: ？这个不能吧？这不都是一些怪谈嘛。什么什么以前日本那个魔嘛，食梦魔，哎，是吧？可以钻到别人的梦里，把这个噩梦给给给给吃掉什么之类的。但是你
0: 想到、啊，我们之前又说过托梦这种情况，其实也挺多的。嗯，哎，托梦其实有点
1: 就是盗梦的意思。
0: 对呀、啊，就是这个人给你脑子里扔一个
1: 想法进去啊，他不是把东西拿走，是往里面放东西。对啊，嗯、就是可能对吧？你这个有一位朋友
0: ，对吧？他可能这个之前借了你一笔钱，然后你一直没还他。嗯，然后他就把自己的脑袋想法传到你脑子里说，说对吧、啊？快还钱，李叔。然后这一晚上你梦见他了，哎、然后你就发一个微信给他说：哎，我梦见你了。然后你朋友说。对你梦见我什么了？然后李叔说：“我梦见你催我还钱了、啊，对吧？这就联系起来了。哎、所以有可能这，个，对吧？他这可能偷梦也是一种盗梦的情
1: 感
0: 。嗯，所以那就是我们得想想说，这个、哎这个、这听起来好像挺天方夜谭的，说这个盗梦到底可不可以实现？能不能呢？
2: 说说。嗯、哎，
0: 结果发现哈，科学家做了一实验，发现、啊、确实可以盗梦
2: 。嚯，我去、哦啊哎！怎么怎么操作？害怕不害怕？害怕？怎么操作？哎哎，哎说是在哪呢
0: ？在这个1970年代啊，哈，一九七零年那个年代里面。然后在纽约有一个这个著名的这个心理医生、心理分析专家哈、啊，嗯，这名字叫做蒙塔古·乌尔曼，嗯、他曾经在这个纽约他自己的机构里面做了一次这种心灵感应实验。哦、他这感应实验还安排很有意思啊，他要干嘛呢？他要求啊，首先一些这种所谓的信号发出者，他们要先去看一些东西，嗯，看一些东西以后呢，然后他要找一些这个信号接收者，让这,这个这两组人都睡着，嗯，然后他们的目的就是说告诉这信号发出者说。你要把你看到东西传给那些在接收的人
2: ，嘿呦
0: ，就是你看到什么，你要把这图像传给他脑袋里面去，哦。空传梦，通过做梦的方式传给他
2: 。哇！
0: 然后当然这之前的时候，他们让这些两边人也见了面，互相认识一下，对吧？哎，小伙子，老师你好，我你好，我要把我的梦传给你。哎呦，那那，但是不能提前
1: 告诉你传什么。哎,哎，反正
0: 就是这么来做
1: 的实验，做发现，
0: 哎，证明可以实验，可以实现，哎，这个梦确实可以传过去。
1: 那个。
0: 他怎么证明呢？就是对方说呗。做完了这梦以后，但大家都经过这个快速眼动期之后，嗯、把这边这个接收者叫醒，问他们看到了什么？这快、啊、接收者里面去承认说啊，我们看到了一些这个画面，是如何如何如何的，啊、是谁是传给我的啊？全证明了。嗯，证明完之后，然后这梦塔古这位这个心理分析专家哈、啊，嗯，就写了一个论文说，哎，我已经证明了，说这个心灵感应或者梦境感应这事情是可以实现的。我觉得有有点听着。邪乎！你
1: 要这样真的，那就没有同床异梦这个词儿了。哎、我天天晚上给旁边那人传梦，哎、<呀>是吧？大家就能做同一个梦了。哎，就是我
0: ，我今儿看电影特别棒，然后哎，那你还没看呢，没事，我梦里传给你，对、啊、吧？
2: 如果这样的话，我估计你每天晚上而且睡不踏实。哎，万一梦到别人不想看的东西的时候呀，哎呀，这个这个，这个、无意中又传给别人了。哎，所以其
0: 实当时他们做这实验，就是我看到一幅图，嗯、我传给你进行这实验。啊、嗯，这、嗯嗯、实验一旦被公布之后，马上就在这个心理学家传承了一个。很大反响，当
2: 然，这这毒的事儿，这大家都说
0: 你这东西是瞎编的，我不信
2: ，我也觉得你是瞎编的。然后
0: 这孟塔古先生呢，就开始，呃，对吧？说那你们爱信不信，我跟你说，我开始写畅销书，写什么《与梦想同行》，如何控制你的梦，对吧？如何让自己的梦想插上翅膀？就写这些书，超越梦想一起厉害了！哎，反正写这些书就，当然他其实相对来说哈，这个也算成功，商业上算获得成功，但是。在他之后，没有任何人在进行这个实验的时候能够有这种重复同样结果出来的这事儿是不存在的。而且后来有人后来就研究了说，这个他这个实验安排的时候其实有很大的问题。嗯，就是他让这个两组一个发出者一个接受者这两组人先见面，而且这里见面的时候就出现一个问题，就是这两组人啊，其实他们有一部分人是想让这个实验是成功的，嗯，是想积极配合的。嗯，于是，在见面的时候就把自己看到的图片全告诉了对方，串供，串供了。所以这个事情其实到现在为止来说话就是。这个通过梦境传梦这个事情，或者说侵入别人梦这事情，其实还是不行的。
2: 哎，那是
0: 。所以说到这儿以后，我觉得其实咱们今天关于梦的这个话题啊，基本可以咱们告一段落了。挺好，是吧？哎。那么关于这个梦，我相信其实我们也谈到了一些可以说是非常传的非常广的这些这个都市传说吧？嗯、对，对吧？哎，这些事情我们告诉你说，都是想太多了。对这个梦哈，其实简单来说，它就是一个大脑中的记忆的一个梳理。嗯，对，它不代表什么，说你能遇到什么什么远古的这个，对吧？这具体无意识这种东西，嗯、我觉得虽然是一种假说，但是我自己并不太相信。我觉得还基本就
2: 是你的记忆在帮助你增强记忆而已。哎，不过刚刚听完淼叔介绍完这期节目啊，我有两个感受哈。嗯、一个感受呢，我会觉得就是说，<对>这人啊，这没事做做梦还挺好。哎，哎要不然你这睡觉多多多无聊啊。哎，多多闷得慌啊，嗯，是吧？你睡觉的时候，哎，梦点儿是吧？平时干不了的，梦点自己就是所谓梦想中的事情，哎、嗯，飞一飞呀，吃点好吃的呀，是吧？嗯、这各种各样的东西，嗯、得到一些心灵上的满足，对、嗯，甚至像表述说，有可能有的 PTSD 或许能在梦里得到一些修复，嗯、那我觉得对人都是益处的。嗯，此外呢，包括你说的关于这个 MCH， 哎、呃，这个整个它的这个神经的抑制作用，能够让你忘掉一些事情，倒也是好事，嗯、是吧？嗯、有很多事情。也该忘还是得忘是,<的 S 1> 是吧？你什么东西都记着，那个人可能背负的东西太多，太累了，压力太大了、嗯。对，反正我是觉得梦啊，在、嗯、我看来是人的现实生活的一种延伸。嗯，对、呃，因为
1: 每天的生活其实范围很小嘛。嗯，很多人三点一线，可能一年出去玩一两趟，那生活。多沉闷，多无聊，是吧？哎，让梦想插上翅膀，哎哎，去让你的人生变得更加的丰富。我跟那书就是你写的，我给你说，<笑><笑>骗了不少钱、啊、<笑> OK， 那咱们就跟大家说
0: 拜拜吧，这一期拜拜拜拜拜拜。拜拜